0: Amigos, está começando a premiação mais aguardada do ano O Zebra Alto Awards 2021 Estamos aqui no Tapete Vermelho e Estamos aqui com ele, Robson Tudo bom, Robson?
1: Fala, pessoal Olha, o Tapete Vermelho tá ótimo mas eu quero entrar mesmo na, na, na antessala aqui Onde já rola o coquetel antes da festa Porque, você sabe,
0: eu vim aqui pelo, pelos comes e O que você espera da, da, da premiação? A gente sabe que o Alonso não foi indicado Mas você mesmo tem uma, uma indicação aí é, Estando na capa, numa das capas indicadas, né?
1: Pois é, rapaz,
0: uma das capas mais polêmicas do ano,
1: né? A capa em que mistura Alonso e a minha pessoa, né? Então, uma capa que me emo... Fica até emocionado aqui, viu? lembrar. Mas, cara, o importante não é vencer, é competir. Já diria, já diria Nikita <risos> Ah,
0: Obrigado, Gabriel. boa festa. Valeu. E chegando aqui tá o Denis.
2: E aí, Denis, tudo bom? Daqui a pouco a gente se vê, Ju. Tá... Ela, ela tá <risos> bonita hoje, né? O vestido tudo prateado, assim, né, cara? Pô, da hora, né, mano? Mas, enfim. Boa noite, Vicente. Muito feliz de estar aqui, né? O ano foi movimentado, né, cara? Então é legal a gente ver isso aí, ó. Só ali todo mundo ali, ó, Felipe Giafone falando que o Tsunoda xingou os canapés. Então é, 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 é uma emoção estar com esse pessoal aqui todo feliz com a gente nessa noite maravilhosa. Os boatos Já. que estão circulando aqui na festa
0: que você está treinando para o Fantasy do ano que vem,
2: verdade? Dizem isso, né? Eu não sei porque eu estava no banheiro, então vamos ver como é que vai ser isso aí, mas o pessoal tem comentado isso aí. Ok. Obrigado, deles, Obrigado, Robson. Obrigado, Vamos Oi, lá pro... O detalhe é que o,
1: o, o Dennis já tá bêbado, né? Porque ele chamou os outros de Vicente. Parece Eu percebi bem. também, mas...
0: <risos> vai, só vai.
1: Temos alguém com problema com
2: nomes, hein? Que okay, aí, Marcelo?
0: Vamos lá pro estúdio que tá começando a cerimônia.
2: cagadas foram feitas nessa temporada? Afinal, errar é humano, inclusive quem escreveu colocou errar com H. E quem erra é um merdeiro, obviamente. Então vamos aos indicados de prêmio merdeiro do ano. Nikita Mazepin, por não complementar sequer uma volta Encarcar. em seu primeiro GP. Complementar, complementar. <risos> Charles Leclerc, por fazer a pole arrebentar o carro no muro, impossibilitando de largar no GP de Mônaco. Walter Bottas, por fazer um strike na primeira curva, dando a volta por Ocon no GP da Hungria. Já tá, ele já tá bêbado mesmo, né? Ele... E Michael Masi e sua direção no GP da Arábia Saudita e GP de Abu Dhabi. O rádio final do Toto. Não, 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 não que nem um gato. E galera, o vencedor com 81,3% dos votos, e em meio de 3 milhões e 40.0 votos que recebemos aqui, inclusive um abraço pra PwC, Price Cooper, que fez a apuração dos votos pra gente aqui. Já pago, É quem? É quem? Michael Mazzi! Pelo é último é. GT. Sensacional, pra mim justiça. Justiça, Eu queria só comentar que
0: numa categoria onde a gente tem o Mazepin para ser merdeiro do ano, e o cara conseguir ganhar, é um prêmio merecido.
2: É um trabalho principal do, do Mazepin era ser o um merdeiro, então mostra a incompetência dele que não conseguiu nem ganhar o prêmio que era feito para ele.
0: É muita <risos> incompetência. É verdade. É verdade. É verdade. Quer dizer, às
1: vezes não. É uma, é uma grande decepção, né? Mazepin Total. vai passar um Natal triste depois dessa. Próximo prêmio é uma homenagem aos grandes designers da Fórmula 1. Tivemos alguns carros que realmente ficaram lindos. Assim, vamos aos indicados ao prêmio de melhor livery de 2021.
2: Alpine. Red Bull homenageando a Holanda no GP da Turquia. A Honda no GP da, da Turquia. Aí, é, Deixa assim.
1: É, pra, pra, pra ler, precisa saber ler. <risos>
2: Pago o cara Paris.
1: manda a Holanda no lugar de Honda.
2: Alfa Romeo com a pintura especial de GP da Itália.
1: E o vencedor com expressivos 43,8% dos votos é McLaren com sua pintura especial da Gol no GP do Mundo
0: Quem diria, hein? Olha só. Eu não esperava essa vitória, hein? Eu jurava eu jurava que os fãs de Versapen iam votar pro Red Bull.
2: Eu a também. Red Bull lá, ela é só, mas ela é só bonitinha, tá ligado? Mas ela não é tipo nossa Ultra Master, é a Red Bull branca com os negócios japoneses. Basicamente é isso. É, é verdade. Eu acho que vale valia
1: pela pelo ineditismo, assim, né? Pela 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 curiosidade, né? Da, da Red Bull albina, né? Mas é, eu acho Red que a Bull Alpine Alpina, ia ganhar. Né? É, eu achei que a Alpine Mexe, ia ganhar, porque realmente a pintura da Alpine, da Alpine foi especial esse ano. Foi
0: mas... é muito elogiada no começo também, né? Muita gente oh, falou é... que foi lindo.
2: Não, parecia que a pintura da Alpine foi feita por, por essa galera que faz essas... Essa, tipo assim, ah, imagina como é que vai ser o carro de 2022 da Red Bull E aí o cara vai lá e faz um, uma pintura lá, tá ligado? Parece que a Alpine chamou um desses artistas de, digitais aí pra fazer um conceito pra eles, tá ligado? Então por isso que deu uma diferenciada assim é, ficou bem bonito mesmo, mas... Mas não adiantou nada que deu né?
1: Mas a McLaren é, foi justo ter ganho também, porque é, foi uma homenagem bacana, né? Do, da McLaren do passado e tal, da relação dela com a Gulf, foi uma pintura é. bem bacana também, né?
0: Uma homenagem bem paga, inclusive, né? É,
1: exatamente. <risos>
0: Bom, mas não só de pinturas bonitas que a Fórmula 1 é formada. Todo começo de ano temos designers elaborando as mais belas imagens das redes sociais. E as equipes escolhem por ignorá-las e fazer pinturas terríveis. Assim vamos ao prêmio de pior livre. E os indicados
2: são... Ferrari, com sua versão tomate podre e um destaque horrendo com o patrocinador. Alpine Bunda Verde da Castrol, no GP da Arábia Saudita e ganhando um bis em Abu Dhabi. Mas tinha o El Plan. Tava tudo planejado. <risos> McLaren psicodélica do GP de Abu Dhabi. E a Haas tentando burlar as regras do esporte internacional e não mostrar bandeira russa em eventos esportivos, pintando todo caro todo caro, todo caro? da bandeira <risos> do Mazepin. Mas não, era os Estados Unidos.
0: <risos> e o vencedor com 43,8% dos votos é Haas. Haas. Muito parabéns bem.
1: parabéns. <risos> Conseguiu ganhar da Alpine Bunda Verde Uma das coisas mais horríveis que eu já vi na vida
0: Realmente, né é, 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 Todos são horríveis aqui
2: é, 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 é um voto difícil, eu acho Todo mundo se Mandou bem, né Nesse quesito, né Todo mundo é horrível aqui Não dá pra falar que uma mais horrível outro. Todos estão de parabéns aqui por estar horrível
1: Pra mim, o, o, o grande Demérito da Alpine Bunda Verde É que assim era o carro que tava, era um dos mais bonitos do grid, aí os caras vão lá e botam a bunda verde.
0: Estragou, né?
1: Estragou, né? Os outros, eles são é, horríveis na sua origem, vamos dizer assim, né? Esses Sim. caras conseguiram, em homenagem a Castrol, fazer uma, uma bela cagada.
2: O, o que mostra também que assim como Scarlett Johansson, que competiu em melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, e perdeu também as duas, as duas indicações a... A Alpine foi indicada no melhor e no pior carro e perdeu as duas indicações também. Né?
0: Verdade, mano. Pois é, né? Eu, assim, é, eu não detesto a pintura da Ferrari, porque eu, eu vi que eles tentaram agradar os fãs que gostaram da pintura de, do, do milésimo GP, né? Eles tentaram dar um, um toquezinho ali no carro pra lembrar aquilo. Não funcionou. Não ficou lá das melhores. E é sempre vermelho, não muda nada. Mas aquele negócio verde em cima da. da... Cara,
2: parecia um extrato elefante se olhava por trás.
0: É, pô, estragou aqui. Já a McLaren psicodélica, eu gostei do carro. Eu achei bonito. Eu não indica, nem indicaria aqui. Veio de outros, outros membros, né? A, a sugestão. E eu. eu mas ok, eu entendo, eu entendo o estranhamento, né? Agora, a da Haas é. É, tava tão bonito o carro no passado, com, com, com a cor, cor da Haas, e aí eles resolveram... É verdade. É, dar essa desculpa aí da, da bandeira americana, pra não dizer que é russa. É, bem convenientemente, <risos> né? Ficou na, na ordem da bandeira da Rússia
2: Eu não sei se vocês viram, mas a questão de arte não é com a Haas mesmo não, né, cara? Porque é, na, no, na foto do, do fim de ano, lá que eles fazem a Abu Dhabi e tal, se assim, vocês chegaram a ver a foto, que tem um detalhe maravilhoso de questão de arte nela. O, o Dini Haas... Tá na foto, sentado do lado do Gunther Steiner. Uhum. Só que o Dini Haas não foi para Budapeste Opa Opa. Eles copiaram um Gunther Steiner, tá ligado? Colocaram é. do lado, com o mesmo corpo, com a mesma do corpo, tá ligado? Não, não, e não. E trocaram não. só a cabeça pela cabeça do Dini Haas. Tá zoando. Sério, mano. É, é muito
0: recortado, tá vendo aí?
2: <risos> tô vendo.
0: Gente, que horror.
1: <risos> Mas vocês sabem que na, fe... na, na foto oficial da Red Bull, agora de final de ano o Tcheco Pérez é um papelão em tamanho natural, não? Porque ele tava ah, sim. treinando, botaram ele num papelão em tamanho natural, aqueles que fica na porta da farmácia vendendo sim. Viagra, é, remédio para hemorróides
2: podia estar tá lá, mas não foi esquecido. Foi do jeito pois que é. eu fiz a minha foto com o Sebastian Vettel em 2013 depois de ser campeão. Eu passei no Carrefour e ele tava lá. <risos>
1: O ano de 2021 demonstrou um campeonato muito competitivo, diferente do que a gente estava acostumado a ver nos anos anteriores. A Mercedes perdeu o terreno, a terceira força teve duas equipes de renome disputando até o fim, até mesmo no fundo do pelotão tivemos brigas. Então vamos ao prêmio Sapecaia do ano, e os indicados são.
2: GP do Bahrein, Sainz vs Vettel versus Alonso. GP da Hungria, Hamilton vs Alonso. GP de São Paulo, Hamilton vs Mazepin vs Mick Schumacher, vs Lance Stroll, versus Nicholas Latifi versus 24 carros, melhor, eu não vou ler todo mundo aqui GP da Turquia, Hamilton vs Pérez GP dos Estados Unidos, Sainz vs McLaren GP de Abu Dhabi, Hamilton vs Pérez
1: E o vencedor, com 56,3% dos votos, é GP de São Paulo, Hamilton contra
3: todo mundo.
2: Contra tudo Ei. e contra todos.
3: Ei. Muito
0: bom, hein? Muito bom. Eu, eu não esperava justo, que, que, que ganhasse, porque teve muito sapeca ia ia incrível. Mas é justíssimo, né? Foi algo incrível. Justo.
1: É justo, sabe porque A gente teve alguns sapecas bem interessantes, né? A gente teve Hamilton e Alonso, o Alonso segurando o Hamilton por umas 10 voltas. A gente teve aquela briga de Sainz, Vettel e Alonso, os três disputando posição. O Sainz dá uma, dá uma segurada, deixa os dois velhos brigar na frente. Aí, de repente, ele passa todo mundo, o Alonso vai para trás. É, a gente teve Hamilton e Pérez na Turquia, que é bom lembrar. É aquela que o Hamilton manda o Pérez pro box, né? Lembra? É, ele vai é, espalhando é. e quase obriga o Pérez aí pro box, o Pérez fala não, 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 ainda não tá, a equipe não tá pronta para trocar pneu. É, eu vou jogar Pérez. na água que
2: pegar mais aderência para te pegar lá na frente.
1: Exatamente. Todas essas brigas foram brigas particulares, né? Mas o, o Hamilton brigou contra todo mundo, né, cara? Então o cara foi, tipo, ele fez a rapa, né?
2: Não só brigou como ganhou todo mundo, né? Exatamente. alguns é. até mais de uma vez, né? Porque ele passou... É que a questão do 24 carros é o quê? Ele passa, eu acho que 15 no, na sprint e depois passa mais 10 na, na corrida, né? E aí dá 24 por algum motivo. Não, é que ele seria o 25º carro. É né? verdade.
0: <risos> São 25 <risos> posições, mas 24 carros. É isso aí.
2: Toda temporada de Fórmula 1 tem suas corridas chatas. E este é o momento de lembrar daquele soninho que tirou no momento da volta 10, daquela abertura de Instagram na volta 15, daquela pegada no livro que você deixa em cima da, da mesinha da volta 8 ali, tá ligado? Que você deixa na mesinha da sala. Ou quando você simplesmente pescou e percebe que perdeu o pódio. Um abraço, inclusive, pro Marcelo, que fez isso várias vezes ao longo do ano. Os indicados a pior corrida de 2021 são... GP de Portugal. GP da Bélgica, GP de Mônaco, GP do México, GP da Arábia Saudita. E o vencedor com 81.3 votos é o grande e molhado GP da Bélgica. Onde, na verdade, quem se deu no rolê foi o Lando Norris, né, cara?
0: Verdade, né?
2: É verdade. Mas a gente também se
1: deu, né? De ficar três horas ali em frente à TV pra ver uma palhaçada, né?
0: É, é o GP
2: que nunca deveria ter acontecido, né?
1: É, Exatamente, é... o GP que jamais deveria ter acontecido.
2: É, é o um GP que se acontecesse, o resultado, não diria se manter, mas que. Levasse a tendência que estava sendo O Max poderia chegar com mais vantagem no final do ano, né? Que vamos supor que o Red Bull estava bem Naquele fim de semana lá Apesar da McLaren ali, né? Mas ele faria 25 pontos ao invés do, dos 12,5 que ele fez, né? Então é é, é, é mais um Verdade. ponto, né? Pra ter uma vantagem maior ali. E acho que a, e a diferença que ele faria com o Hamilton seria maior. Mesmo o Hamilton chegando em segundo. Mas enfim, cara, é, esse GP também tem tá uma coisa legal. que é mais uma Não, não tem nada legal lá. só. É, sim. <risos> que é acho a atribuição de, de carro médico ao Vettel, né? Que assim que o ah, Lando bateu, ele saiu do box assim e falou oh, oh my God, deixa eu dar uma olhada lá. <risos> e aí ele ele saiu lá, pa, estacionou lá na frente, deu um joinha lá pulando ali, né? falou, tá bem? Aí tá, não, eu tô bem, sim. Ele sai, tipo, guspindo marimbondo, né, no, no Michael Masi, todo mundo assim, que absurdo, deixa os meninos largar, sei que lá e tal, assim. Então,
0: então mas eu... calma lá, porque isso foi no quali o quali realmente foi interessante. O problema é o GP. O GP não teve nada. Eu sei. Não teve
2: nada. Mas tem que exaltar o veto
0: o é... Ah, sim. Pô, um ah, bom sim, momento.
1: então tá justo. Ah, eu queria apenas destacar é, a maior, a mais expressiva votação até agora, né, no no Alto
0: Awards. 81,3% quando a gente tem 5 indicados ter 81% do voto é que é muito detestado, né? Exato. É, acho acho um, um voto merecido, não, não, não tinha como outro ganhar. Por exemplo, a gente, ainda assim os outros ainda tiveram alguma coisa. Por exemplo, Portugal foi uma corrida monótona. Mas foi uma corrida. Né, México, o Mônaco também. O Mônaco também teve a mesma mesma situação, mas ainda teve uma certa emoção aqui ali, aquela aquela expectativa do Leclerc largar ou não, teve pódio para Ferrari pulando, né, do o, o, o Bromense ali no, no pódio, foi foi legal de ver, então teve alguma coisa. O México Sim. teve o Bottas rodando. A Arábia Saudita foi o indicada... Pai do tcheco, né? O né? O, pa... o, 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 o papai Pérez ali. O papai Pérez. Agora, o GP da Arábia Saudita foi indicado por outros motivos, né? Porque pela confusão em si, né? Sim. Notem que foi indicada a melhor e pior corrida, se eu não me engano, não é? É verdade. Agora, a Bélgica não ofereceu nada. Porque não teve uma corrida de uma
2: volta. Inclusive fica a crítica aqui é o GP da Bélgica que, assim, ano passado já foi esquisito. E esse ano não teve. Então, pra galera que fica endeusando SPA aí, tem que ficar esperto com esse negócio aí, cara. Pois é, meu. Queria até comentar sobre isso, porque
1: é verdade, meu. Eu sou um dos que Deusa é, SPA, né? E acho que a grande maioria dos fãs adoram SPA, né? A corrida em Sim. SPA. É, eu acho que a coisa fica num nível ainda pior nessa votação expressiva, né? Pro GP da Peugeot porque era uma pista que se esperava muita coisa, né? Se fosse uma pista que você não dava muita coisa e não acondicionadas, ah, mas também se tivesse corrida nem ia acontecer nada. Essa não, né? Essa todo mundo esperava que acontecer grandes coisas,
2: né? E aproveitando, não, não querendo estragar o time da transmissão, porque eu sei de que tô vendo o pessoal assim, no canto botando a mão no relógio e tal assim, mas tem uma coisa que assim, aí a gente pega o ano anterior teve o lance lá da, da Marcha do Rubé, né? E aí esse ano eles mexeram na On Rouge, né? Pra, pra próxima temporada, né? eles, eles vão mexer na On Rouge. É, vocês... Acham que isso pode atrapalhar e tal? O que, que vocês pensam sobre isso? Cara, eu, eu acho assim.
1: É, a gente teve até uma discussão, né? No, no, no episódio sobre o GP da Bélgica, que, aliás, o episódio foi muito melhor do que a corrida, né? Onde a gente eu, falou teve sobre né?
4: isso.
1: Pois é. É, onde a gente falou sobre essa questão de modificar o Oruge, né? Eu lembro que até dei uma ideia de que deveriam limar a, a arquibancada que tem lá na Radion, né? Que é a parte de... a subida, né? Quando você sobe a Oruge, você vai pra Radion, que é onde efetivamente o Land Norris tinha batido no quali. É, existe, atrás do, da arquibancada ali existe tipo uma rua, tem uma casa lá no fundo e tal. A minha sugestão era justamente fazer uma área de escape ali, né?
0: Exapropriar é. a família que mora ali. <risos>
1: É, eu sei que são palavras duras, ainda mais numa época natalina, onde a solidariedade deve prevalecer, né?
2: É... Ah, não, mas eles ficam em volta. Eu lembro da galera que ficou chateado quando é, reformaram o Allianz Parque, porque não ia ter mais o Galvão falando, pisca a luz aí, no, no prédio ali, tá ligado? Mas a galera ficou no prédio, ninguém saiu do prédio, tá ligado?
1: Sim. É, eu acho que poderiam ter feito. O que eu acho é lógico que os caras que estão... Trabalhando para mudar a, a pista, talvez entendam muito mais do que pode ser mudado do que eu daqui, né? Mas eu achava que uma área de escape seria mais interessante do que mudar a característica clássica da curva. Então eu vou ser um dos caras que vai pagar para ver se vai perder alguma parte do encanto, da magia, ou se a gente vai passar batida e ela vai continuar sendo uma curva de, de alto nível, digamos assim. Apelido é uma forma universal de intimidade. Não é o seu amigo que chama você pelo diminutivo? Cardinho, Klebinho, Mike. Apesar que às vezes a gente também apelida as pessoas para tirar um sarro. De qualquer modo, aqui estão os indicados de melhor apelido de piloto.
2: Leclerc. De Boca de tilápia. O roleta russa. Jesus italiano.
1: E o vencedor, com 37,5% dos votos, é Boca de Tilápia. Aê!
2: Boca de Tilápia! Boca de Tilápia!
0: É, é, é. Você pode Pode, mas a democracia aqui dita que já era,
1: né? É, é per, perdido, né? É um protesto já perdido, né? É tipo
2: o um protesto. Da Mercedes, do, né?
1: É, exatamente, tipo o um protesto do Toto, né? Semana é, se fosse você, ficar ficava
2: uma semana sem postar nada na internet depois dos protestos. É
1: exatamente, e nem compareceria na, na, na premiação. Ó, eu vou. Eu acho, assim, não vou dizer em que eu votei, né? Mas eu acho que o Jesus italiano deveria ter ganho, nosso querido Giovinazzi. Por quê? Porque estamos na época natalina, faltam poucos dias para o Natal. Nada mais bonito do congraçamento entre uma festividade zebrística com a festividade natalina. Existe aí um pouco mais de tempo do que a nossa, né? Então, acho que Jesus merecia ter ganho numa época de Natal, vocês não acham?
0: Concordo, eu concordo. Votei, inclusive, para Jesus italiano, aí eu posso revelar meu voto. Pode mas é... é assim que funciona a, a questão da... Do voto eletrônico, né? Não tem, não tem, não tem como fraudar.
2: É, mas, mas fica um protesto aqui, porque nenhum ano, onde acontecem tantas coisas com o Mazepin, a gente poderia ter apelidado ele de cabeça de ovo, de amigo Eu chamei ele, oral, eu chamei ele de, tá de cabeça de ovo várias e, então, vezes. Então, é, tipo assim, então um, tinha que ter achado um apelido melhor pra pegar nesse arrombado do que o azepan O <risos> Diazepam acaba ficando complexo demais.
0: É, na verdade, o Diazepam veio, veio tarde, né? Foi o, o Richard que... <risos> colocou. Foi nas últimas corridas aí, mas a gente se riu demais pra não, não indicar. Sim, é verdade.
1: Eu queria deixar outro protesto. Manda. Eu acho que é, Yuki Tsunoda merecia estar concorrendo a essa categoria com dois apelidos. Ah, é, Tsunoya, grande parte da temporada, né? Japonês, maluco, né? Tsunoya. E nos momentos em que ele não fazia nada, chamamos ele, ele, ele várias vezes de Tsunada. Sim, também. Então eu gostaria de deixar aqui registrados os apelidos de Tsunoya que mereciam Estar constando aqui da lista de indicados da, da temporada. É,
2: outra e outra de... coisa, a, a boca pequena no paddock, o Tsunoda era chamado de comilão, né? Porque uhum. parece que ele tinha um GP que ele ia só pra comer a comida do lugar lá e tal. <risos> é, realmente. <risos> <risos>
0: Não, e eu digo mais A gente teve duas indicações Para Mazepina Nessa categoria E nenhuma putzunona Que tinha dois apelidos É pra você ver Exato é. Olha, uma fala é uma uma elaborada né? Mas mesmo assim Boca de Tilápia é um, é um grande apelido Mas o que seria Das
1: premiações Se não tivéssemos polêmicas,
3: né? Claro Exatamente é. Exatamente
1: eu não acredito que chegou finalmente o um momento aguardado por, por poucos. Talvez muitos, talvez ninguém. Posso contar? Posso contar a história, Zoto?
0: Agora é o momento.
2: O
1: Denis o... não conhece essa história, né, Denis?
2: Então, eu tô aqui com o Veto do lado aqui na mesa. O que, que você está achando dessa história, aí, Veto? É então, cara, a gente está esperando você contar a história que você esteve com esse rapaz aqui ao meu lado, tá com belas madeixas agora, inclusive madeixas mais altas do começo da temporada, sobre o dia que vocês tiveram um bate-coxa. <risos>
1: Oh, vou contar a minha história. De uma maneira breve, né? Porque eu sei que o tempo aqui é curto, a produção do evento já falou que eu tenho 1 minuto e 30 para contar a história inteira.
0: Entrar, vai breve. entrar aqui, está em cima da tua história e vai acabar. Isso, a tua
1: exatamente. Oh, a história aconteceu no dia 27 de 11 de 2011. Dia em que Sebastian Vettel foi campeão no GP Brasil aqui em São Paulo. Ia rolar uma festa de comemoração do título, parte da Red Bull e da Toro Rosso, uma festa de confraternização por título do Vettel. E quem foi convidado para essa festa? Quem? 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 Raimundo é Nonato. Não, brincadeira. Eu fui convidado <risos> para essa festa. Eu tinha um, digamos, um, um contato interno no local do evento e escolhei um humilde convite a festa de comemoração do título da Red Bull e fui lá, eu e minha digníssima esposa fomos à festa, é, lá na festa eu imaginei, né ah, a festa, tinha uns famosos lá tinha uma turma, na entrada tinha o carro da Red Bull porra. o Vettel, porra, porra. Isso aí já, já valeu a noite, né? Isso já valeu a noite. E aí tô lá, né? Curtindo, comes e bebes, e eu vi que existia uma área em separado, assim. Tipo um camarote, mas não era um camarote alto, distante. Era tipo um dois degraus, assim. Era um camarote. Fechado por uma fita e tal. Ali, com certeza, tava a turma da Red Bull, tava mecânicos e tal, mas não vi piloto, não vi nada. E tô lá, curtindo, tomando um drink, dançando e tal. Aí eu fui me aproximando do camarote e eu fiquei colado no camarote. É, eu, eu tava dançando. Quando eu olho pra esquerda, quem que eu vejo do meu lado, porque eu tava no limite do camarote, o Vettel. Caraca. Aí eu falei pra minha esposa: eu falei, mano, o Vettel tá aqui, velho. O Vettel tava lá festivo, dançando, rindo e tal, de costas pra mim, né? Eu olhei e falei: mano, aí ela falou assim: pô, uma cutucada, é de uma foto, mano, né? Dá um abraço, dá parabéns. Obviamente que eu fiquei tímido, né? Falei, não, não vou fazer isso, não vou... ninguém tá fazendo isso, não sou eu que vou fazer.
0: Eu faria. É. Pois é,
1: eu arrependo até hoje, né? Deveria ter feito.
0: Um abraço algum... daí, um abraço é. daí.
1: Em algum momento, o que, que eu fiz? Eu, o Beto dançando de costas, eu também de costas, fui chegando perto ali e dançamos por breves segundos, back to back. Compostas, com ali, dançamos animadamente uma canção, provavelmente, de David Guetta. Esse foi o grande <risos> momento que eu tenho a história da Fórmula 1 em relação a um piloto. Depois, ele, uma hora ele puxou o, o, a fita né, que separa o camarote do, dos meros mortais, e passou na minha frente, provavelmente, para ir no banheiro. E foi cortando a multidão. Quando ele passou na minha frente, eu falei, essa é a segunda chance que eu vou ter de falar com ele. E, mais uma vez, eu fiquei tímido e perdi a chance de falar com ele. Você guarda, é
0: incrível, Robson. Você você tem timidez de falar um parabéns pro cara, mas esfregar tuas costas na dele tá tudo certo.
1: É, digamos que de costas A gente fica menos tímido Eu sei que essa frase soou estranha Por isso é melhor subir a orquestra agora Vamos continuar a pregação
2: não, 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 mas espera aí, eu tenho até um momento aqui especial pra você Porque eu falei com o Vettel e assim, ele, Olha, ele está subindo a escada Está subindo no palco Pra, pra te dar um abraço aí ah, não, acredito, não, não, acredito. não acredito Olha só é, Vettel Humano demais high, o velho. Rai sério, Rai Inacreditável, velho. É por e momentos assim momento, que hein? a gente dedica o ano inteiro aqui, né? Por Gravando momento. de madrugada, assim. Por momentos igual a esse aí. É verdade. Momento especial, hein? Momento especial da nossa premiação. E por falar em momento especial da premiação, a gente viu esse cara aqui. Eu tô aqui com ele aqui, ó. Altruísmo, benfeitoria e cuidado do próximo. Não é pra qualquer um. A gente já viu. Teve uma demonstração aqui, né? Porque apenas pena dos melhores seres humanos. Se importa com os outros, ponto de praticarem protestos, organizarem ações disruptivas em países opressores. E esse prêmio homenageia Sebastian Vettel, um incrível ser humano que luta por causas ambientais, de minorias e pelo futuro do mundo. E os indicados ao Prêmio Sebastian Vettel de Melhor Ser Humano são... Sebastian Vettel Lewis Hamilton Vettel Careca E o vencedor, com 43,8% dos votos, é demonstrando que é um ser humano muito melhor do que o cara que ganhou, porque cedeu o nome dele pra dar o prêmio pra essa pessoa, Lewis Hamilton.
0: Aê!
1: Então quer dizer que o prêmio Sebastião Vettel, o Vettel <risos> perdeu, é isso?
0: Perdeu ter indicado duas
2: vezes.
0: <risos> é, ele tinha é. 60 e melhor. poucos por cento de chance de ganhar e ele perdeu. Mas é, aí,
1: que tá, aí que tá a pergunta. A o, Vettel, votou, o Vettel perdeu?
2: O Veto perdeu ou o mundo ganhou? Ah, o é, é um momento <risos>
1: filosófico do episódio. Muito bom. O cara teve duas chances de ganhar, era duas em três, né? Ele, é. ele, ele concorreu careca e concorreu cabeludo e conseguiu perder. Sabe, eu eu quero que... deixar um eu quero deixar um depoimento aqui. É, quando, quando tava rolando a pré-festa, né? Rolou o tapete vermelho ali que a gente conversou antes de começar a premiação. Teve aquela pré-festa que é a hora do Comes e Bebes, os canapés, eles chamam de Finger Foods. Os finger foods. Tinha um drinkzinho, né? Tinha um champanhezinho e tal. E tinha cerveja, né? E tem que deixar o relato aqui, né? Encontrei o Sebastian Vettel ali recolhendo garrafas e latinhas de cerveja já, pra deixar o ambiente limpo.
0: Olha que só. Que ser humano, hein?
1: que
2: ser
0: humano. Que beleza, cara. Incrível mesmo, né? A gente poderia mandar um prêmio especial, exclusivamente para ele. Sim, Inclusive, é
2: maravilhoso que o tênis. Com, com o arco-íris que ele veio aqui, né? Aqui a gente não privou ele de usar esses itens assim, ele veio do jeito que ele quis aí. E, e estamos felizes de ter Sebastian Vettel aqui, entregando o prêmio de melhor Sebastian Vettel a Lewis Hamilton, que não veio, porque pelo que eu vi no stories aqui, ele tava correndo ali na orla. Keep fighting, man! Yes, it's still alright! <risos> mas dá pra entender por que ele não veio, né?
1: É, no meio de uma festa com tantos pontos altos, né? A gente tem que ressaltar um ponto baixo, que é o, o Lewis e o Toto não compareceram na festa da Fia. Também não compareceram na nossa premiação, né?
0: Sei, estamos no mesmo nível da, da FIA. Não
1: sei se. É, eu como, né? achei que na nossa eles viriam, né?
0: É, porque. Oh, mas aqui ele ganhou um prêmio. Exato. Ninguém tirou na mão grande dele. É. É, tem isso também. Né?
2: Exatamente. E a gente não fez isso pelo entretenimento, porque o entretenimento é ter Lewis Hamilton aqui, apesar de ele estar correndo ali na orla e tal.
0: Ao longo do ano, votamos episódio a episódio em um prêmio especial, o troféu Timo Glock de maior decepção. Trouxemos ao público os pontos que
2: mais se destacaram.
0: E assim tivemos indicados ao prêmio decepção do ano.
2: GP da Bélgica. Troféu Fonjo para botas. Sprint Race. FIA e suas lambanças. Transmissão cortando ultrapassagem em para mostrar um replay do Troll.
0: E o vencedor, com 50% dos votos, é a FIA e suas lambanças. Parabéns! Mais uma vez, né? Conseguiram Se tomar dois, dois prêmios, né o Maze e a FIA em, em geral, porque aí inclui também os comissários, né?
2: Sim. A, a Fia é o Nomadland dessa premiação, né? Ninguém, ninguém gostou, mas tá ganhando tudo, né?
1: Olha, eu queria, queria deixar registrado aqui. Acabei de receber a informação de, de que tava tendo um tumulto na entrada do evento. Fui tentar entender o que tava acontecendo. Michael Masi estava tentando adentrar o evento.
2: Sendo, impedi
1: é, sendo impedido pelos seguranças. De, de... Ele falou assim, ganhei prêmio, preciso receber. Absurdo, né, cara? Tentou entrar, foi impedido. Olha só, vejam bem, foi impedido pelos seguranças. Lembrando que temos cinco níveis de bloqueios, né, ao longo do, do, do trajeto até o local do evento. Michael Masi foi impedido pelos seguranças. Deixa aqui o meu protesto aos seguranças. Como é possível que o Michael Masi conseguiu chegar até a porta aqui? sim <risos> consigo bloqueios, lá, né? É. O primeiro bloqueio, a 5 km do local do evento, né? Jamais ele poderia ter chegado aqui.
0: Espero que não esteja no, no, no nosso NPJ aqui a notinha de, de hospedagem dele, alguma coisa assim. Eu não vou pagar nada. Nem eu.
1: Não, e o pior, hein? Acabei de ficar sabendo outra coisa. Hein? O Michael Masi tentando entrar e o segurança falava pra ele No, Mike! No! No, Mike! No! It's not right! Muito bom. Agora é hora de coisa boa.
2: Top vibrando... Term. A Top Term traz pra você o legítimo Omega 3. Patrocinador, <risos> né?
1: Patrocinador do evento.
2: Vibramos é. e torcemos.
1: Ah, participação especial digna de Richard, hein? Era assim, né? Ah, agora é hora de coisa boa. Vibramos, torcemos e nos emocionamos em diversas corridas ao longo da temporada 2021.
2: E estes são os indicados ao prêmio de corrida do ano. GP do Azerbaijão. GP da Hungria. GP de São Paulo. GP da Rússia. GP da Arábia Saudita, duas vezes. E GP de Abu Dhabi.
1: E o vencedor, na maior barbada da história deste prêmio, com 81,3% dos votos, é óbvio: GP de
2: São Paulo. E... conhecido também como GP pau duraço do ano, né?
0: <risos> Verdade, porque foi algo absurdo, né? Todos os outros GPs a gente pode botar algum defeito, da, né? A emoção aconteceu por tal coisa, mas o GP de São Paulo foi desde a da classificação até a bandeirada, até a, depois da bandeirada,
2: né? Até o pódio, foi incrível tem que botar defeito. Excelente. Depois e o final, né, cara? Com ele parando e pegando a bandeira, e tem até a, a incrível edição que foi feita aí, colocando o tema da vitória no, no momento que a gente viveu ali, né? E, e o mais legal de tudo é que a bandeira foi roubada de um fã do Max Verstappen, né? Olha aí. É, é a, a, gente não tá, a gente não tá sendo nem bairrista, né? A
1: gente podia falar, ah, ganhou o GP de São Paulo, é nosso aqui e tá, tal, Brasil. Mas, cara, realmente foi pro mundo inteiro, né? CP extraordinário, né? E com requintes de crueldade, digamos, né? Crueldade entre aspas, que é você ter a, a possibilidade de reeditar uma história do Senna, é tão marcante pra gente, Interlagos, e para o mundo inteiro, e ela ser reeditada com um cara, o Lewis Hamilton, fã do Senna, né? incondicional do Senna. É uma história, assim, um roteiro perfeito, digamos assim, né? Foi muito legal mesmo. Talvez um dos grandes momentos da história da Fórmula 1, né? Vai ser lembrado pra sempre, né?
2: Pra cara, e é um símbolo da quase remontada que o Lewis deu na temporada, né, cara? É assim, ele é, vinha... De duas corridas que a Mercedes, teoricamente, levaria vantagem, que foram perdidas é, por conta do desempenho da Red Bull com o Max. E aqui, que teoricamente era uma pista Red Bull, no, a, a modificada no motor ali, que, na lei, logicamente, que a Mercedes fez, fez o, o Hamilton ter uma arrancada pra trazer tudo empatado a última prova, né, cara? Exatamente. E, tipo assim, nada pararia o Hamilton. Que, igual a gente falou, 24 ultrapassagens e tal. Se assim, ele quase que ganha o prêmio de um milhão de jujubas lá da, de, de número de ultrapassagens só no GP do Brasil, tá ligado? É, o ponto ainda
0: é, é, foi tão incrível que até Sprint Race funcionou. Sim. É verdade, bem lembrado, bem lembrado. E assim, os, os outros GPs que estavam indicados eles tinham um motivo por ser incríveis, né? Por exemplo, o GP do Azerbaijão foi a estourada de pneu do, do, do Max, né? Aquela ali deu, pegou fogo no campeonato. No... E do Stroll também. Teve do Stroll um pouco antes. Ah, é. O Stroll também. Mas o do Stroll foi, foi... Mas não afetou tanto quanto o do, do Max, que tava na liderança, né? O GP da Hungria foi o strike do Bottas. Sacudiu tudo, né? Ele acertou é. o mato, jogou ele lá pro fundão. Ficou o Ocon e o Vettel brigando pela, pela vitória. O, o GP da Rússia foi a chuva que caiu nas últimas voltas e acabou com o sonho do, do Norris, né? Mohou por Norris. O e o, a, o da Arábia Saudita foi a confusão. Até hoje ninguém entende o que p*** aconteceu naquele, naquele troço. E o mesmo da de Abu Dhabi, né? Também, porque foi a disputa final. Foi o, o, o ápice do, do campeonato. E ainda é. assim ficou naquele. Foi indicado pelo, pelo resultado, né? Foi é, por é indicado si só... porque
1: era o, era o season finale, né? É, o famoso exatamente. episódio que fechava aí. É, vale talvez por uma volta das, <risos> das mais <risos> espetaculares <risos> da história. E às vezes, o, 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 realmente, quando a gente vai lembrar, é, é que nem você vai num show, imagina você vai num show lá do, sei lá, do Rolling Stone, e aí, cara, você passa um perrengue desgraçado, né? É uma fila, é fila pra ir no banheiro, a cerveja tá quente, todo mundo te espremendo. Mas o que, que você vai lembrar depois de muitos anos? Você vai lembrar daquela música que você gostava, você vai lembrar da animação da galera, você vai lembrar que... do. Você vai lembrar só das coisas boas que aconteceram Sua memória acaba esquecendo as coisas ruins Então acho que é isso, o GP de Abu Dhabi Ninguém vai lembrar do GP de Abu Dhabi Por causa do sono que deu a maior parte da, da corrida, né? Aquela, aquela procissão é. de velório. A gente sempre vai lembrar daquela última volta incrível, né?
0: Já o GP de São Paulo, é tantos momentos que a gente não consegue falar um. Tem, tem, que, falar, tem que falar da classificação que o, o Hamilton foi desclassificado, do, do Max tocando a asa do, do, do carro, né? Do Vettel querendo tocar a asa da frente. <risos> Sim. O, aí a gente tem no sprint as, os... As 10... É, 15 ultrapassagens? Ou 10? Não, Isso, 15, 15, né? Do Hamilton, que já, por si só já foi incrível. O, o Sainz brigando, passando o, o Max na primeira volta da sprint. E daí depois tomando troco. o troco. Ele tentando segurar a posição ali para pro Pérez não passar. E conseguindo, que é mais incrível. Depois na, na corrida mesmo, aí a corrida é, é, um, é um baile, né? Porque aqui aquela tretinha ali no, no, do do Hamilton com o Max, né? De um empurrar o outro pra fora, que deu. E os uma semana. Da pista, né? É, o, o GP durou uma semana depois em discussão na internet, então. É verdade. E como bem o Denis lembrou, ele no pódio com a bandeira, ele dando volta com.
2: segurando a bandeira, aquilo foi sensacional, histórico
1: histórico, bem definido.
2: Maravilhoso. Assim como eu tô vendo o Brilharson mordeu um picolé aqui, que tá maravilhoso também.
4: <risos>
2: mas já diria Roberto Carlos, tantas emoções. <risos> é. Choramos, rimos, mas também brigamos. E teve cada briga feia Vamos aos indicados de treta do ano George Russell vs. Walter Bottas, no GP de ano Lewis Hamilton vs. Max Verstappen no GP da Grã-Bretanha Lewis Hamilton vs. Max Verstappen no GP da Itália Lewis Hamilton vs. Max Verstappen, versus Max Verstappen Red Bull vs. Mercedes vs. FIA no GP da Arábia Saudita Isoto vs. Vicente No GP GP da Arábia Saudita e o vencedor com 31,3% dos votos é Lewis vs Max no GP da Itália. Aê! Eu acho que é o ápice do rolê, né, Robin?
1: Eu acho, eu acho que foi. Sabe que é uma temporada com brigas memoráveis, né? A gente conseguiu ainda nessa indicação, nessas indicações lembrar um pouco do que foram essas tretas, né? É, é. Teve muita treta esse ano. Mas eu acho que Hamilton e Verstappen no GP da Itália ele atingiu um outro nível, né? Quando eles disputam aquele ponto na é e resulta no Max subindo em cima do carro do Hamilton, Hamilton, né, O pneu o pneu na no capacete do Hamilton. Ali, é, O campeonato já o pegando já e pegando O um, uma coisa foi que ninguém jamais poderia imaginar que ninguém jamais que um carro trepado em que do aquilo, né? Um carro trepado O cima do outro ali eu O o, o, talvez o ápice vou eu não vou frear, eu também não vou eu vou vou dar O eu vou passar de qualquer jeito. Foi O ápice do além do limite. E eu acho que o símbolo do Além do Limite não é outro momento que não seja esse, um carro em cima do outro, os dois fora da corrida.
2: E cara, é, é, isso construiu um clima de tensão pro resto da temporada, porque relativamente foi cedo isso, né, na temporada como um todo. A gente esperava isso, mas esperava um pouquinho mais pra frente, né. E quando acontece isso... É, mas isso, isso é meio que
0: consequência do Carreira
2: né, que também foi indicado, é, é porque, mas foi uma assim, circunstância era... diferente. É, mas eu falei que isso foi relativamente cedo, porque desde então se criou um clima de tensão entre as duas equipes, Equipes ainda mais acentuado que já tinha, porque era é só uma briga, tipo, ah, o Christian Horner falando que o, o Toto Wolff chora demais, o Toto Wolff falando que o Christian Horner tem é cara de bobão, ligado? E, e era só essas coisinhas que rolavam tal, assim, tipo, um falando, e, e que é engraçado, né? Porque o Toto Wolff tem dois média altura e o Christian Horner ele é nanico, né? Então, tipo assim, a, a discussão dos dois era sempre de longe, porque quando tava de perto, assim, era um mini craque do outro, assim, cara. Então, uhum. ele então, tipo, foi criando-se assim, um clima terrível no paddock e muito em cima da segunda discussão que teve, da segundo entreveiro que teve entre os dois ali. É verdade. É, até
0: que a gente chegou na Arábia Saudita, deu tudo... Aí a, a, o, o problema foi a FIA se meter no meio e, dar, e criar a confusão, né? Até chegou a respingar aqui no episódio, tanto que eu e Vicente fomos indicados. E infelizmente, não pudemos trazer essa pra casa, né? então <risos> vocês tentam de novo. A gente dentro de novo,
1: Boa. Mas, cara, foi uma categoria bem disputada, né? Porque a porcentagem do vencedor foi 31%, né? Foi uma categoria bem disputada, né? Foram boas brigas,
2: né? Eu fiquei surpreso que o, o Russell e o Bottas ganharam um voto. Eu, eu jurava que ia me esquecer eles no rolê. É que plasticamente é da hora, né, o rolê? Logicamente, é. dá um cagaço quando você vê aquilo acontecendo Mas plasticamente, pô, o cara fez que nem sendo de filme, tá ligado? Tipo, atravessou e aquela. aquela... Só vê o vulto assim passando. Não, foi, foi um negócio plasticamente bonito Eu não queria estar é, na e, pele dos dois, mas enfim e, e tinha a questão
1: por trás, né Que era o Bottas muito criticado E já existia a sombra do Russell Ir para a Mercedes, né Então já existia esse elemento aí Essa história por trás
2: dessa batida né? Não, E foi uma batida que Mais uma vez demonstrou como o Hamilton Nasceu com... como a lua nasceu Virada pro Hamilton, né, porque Ele na curva anterior tinha errado Tava quase tomando uma volta e é por conta desse incidente, toma uma bandeira vermelha e recupera a volta e consegue chegar em segundo. Uma coisa que eu queria destacar é que, tirando Russell e Bottas,
1: todos os outros indicados, os outros quatro indicados é Hamilton e Verstappen, né? Sim, e, é, Total. Né? Aí tem, tem FIA e Mercedes e Red Bull, tem a discussão entre Isoto e Vicente, que é por causa de Hamilton e Verstappen, né? Sim. E as lambanças da FIA, mas assim, pra você ver como o ano inteiro... Acabou ser, essa treta acabou sendo o destaque,
2: né? Mas, cara, tem um negócio maravilhoso, cara, que eu lembrei dessa Russell e Bottas, porque quando aconteceu isso, o Wolff tava com pistola, né? Depois das corridas. Falou que se o Russell continuasse assim, ano que vem ele correria de Copa Clio. É que me ofendeu e eu comecei a falar umas... <risos> Não, e aí e foi maravilhoso que o, o Twitter da, da Alpine é, postou um formulário marcando o George Russell pra ele se inscrever na Copa Clio ano que vem. <risos> Sensacional.
0: Muito bom E eu falei E reitero Que se o Russell Precisar de um clima emprestado Eu empresto meu Só por favor De volta com o tanque cheio <risos> Tá muito caro E, pneu, né? Calibrado,
1: né? e pneu calibrado E pneu calibrado
0: Por favor E o step também
1: sempre, É Sempre bom
0: Todo mundo esquece de, de calibrar o step Eu nunca esqueço
1: É verdade capacete é um item de segurança primordial para a proteção dos pilotos mas não apenas isso ele é também um dos apetrechos de identificação e expressão do competidor eu gosto da palavra Estre... apetrecho,
2: cara você gosta, eu gostei gosta. da palavra
1: competidor Eu gostei, né, parabenizar o roteirista aí Por ter usado duas palavras interessantes na mesma frase Apetrechos Sim. e competidor Pagamos caro, né, não é à toa que o cara vai fazer isso também Aproveitando, vou continuar Sim E nesse quesito, 2021 foi um ano de inovação A regra permitiu que os participantes do grid alterassem mais vezes os cascos Vamos aos indicados a melhor capacete do ano
2: Lando Norris, GP de Mônaco Mick Schumacher, GP da Bélgica Alonso, regular, como a temporada dele. <risos> ai, ai, ai. Hamilton, GP do Qatar e GP da Arábia Saudita. Mazepin, regular, como a vida dele. Verstappen, GP de São Paulo. Russell, GP de Abu Dhabi.
1: E o vencedor poderia ser o Alonso? Poderia, mas não foi. Quem venceu com 37,5% dos votos foi... Hamilton, com o seu capacete usado no GT do Catar e da Arábia Saudita.
2: Muito bem, olha aí.
1: Olha, ainda encaixei o bordãozinho do Poderia Ser o Alonso.
0: É, muito bem,
2: muito bom Mas cara, o lance do Hamilton assim É, é assim, ano passado O Hamilton foi maravilhoso Ele, ele ganhou, ano passado, o prêmio, o prêmio De Lewis Hamilton de melhor humano do GRID né Esse ano, como ele não foi o melhor humano do GRID Ele não foi nem nomeado pro prêmio, mas ganhou o prêmio Porque o Vettel é o melhor humano do, do GRID É... Bom, eu entendi o que você quis dizer Eu também não eu por... mas, é... mas cara o... Porque ele protestava Ele levantava causa e tudo mais Esse ano com como ele tinha que focar na pista... Porque, de verdade, ano passado ele não focou na pista porque o carro dele era muito melhor. Ele ganhava com três pneus, ganhava com pneu de chuva quando a pista secava. Então, independente do que acontecesse, ele ia ganhar a parada. Mas esse ano, como ele teve que focar na pista, ele protestou pouco em relação ao que ele tinha protestado ano passado. Mas não quer dizer que ele não protestou. Ele teve várias ações extrapistas assim, de defendendo as causas que ele defende, assim. E, cara, ele ir com capacete com arco-íris pra dois GPs onde quem, so quem é da causa sofre com isso é, é muito importante, pra dizer o mínimo, assim, saca? O Vettel também ia, só que como o Vettel tava de férias desde o GP da Hungria, a galera não filmou ele, porque ele tava com capacete colorido também que ele usou lá na Hungria. Uhum. E, então, assim, uhum. e também fez ações lá, tipo... É campeonato de kart para as meninas, onde as mulheres não podem dirigir e tal, tá ligado? Ah, então, agora assim... podem. Eles falam isso como se fosse uma grande coisa. É é ah, mas assim o Hamilton o capacete dele é um símbolo né? o capacete é um símbolo do piloto né cara então assim é, ele conseguir demonstrar isso é, é muito é muito legal assim e também é uma uma menção Rosa que o capacete do Hamilton no GP Brasil que tem os decalques do Senna né cara que também Sim. ficou excelente assim ele coloca, colocou na parte superior do capacete tá? e os capacetes do Hamilton no Brasil também são sempre maravilhosos né
0: sempre né eu não lembro se nesse desse ano tinha o Cristo Redentor mas no ano passado tinha e ficava lindo, né? Tipo... Muito bonito. É, na verdade, assim, essa é uma, uma a categoria mais difícil de achar indicados. Porque a primeira lista que a gente fez tinha quase 20 capacetes. Porque a galera realmente caprichou esse ano. Teve muito capacete bonito. Né? O próprio Vettel tinha pelo menos uns 4 para ser indicado. Aí. O próprio normal dele já é um capacete bonito, né? Sim. Mas é, você falou do, do Hamilton. Ele, ele até houve uma, uma história de quando confirmaram o GP da Arábia Saudita. Os fãs começavam a falar para ele: oh, geralmente. Nessa época do ano, você já tá com o título na mão. Boicota o GP e tal, sabe? E, bom, não, não deu para ele boicotar o GP. Pois mas é. é interessante que ele conseguiu mesmo assim dar para protestar. Esse esse essa categoria teve uma disputa acirradíssima com o George Russell do GP de Abu Dhabi, Ah, boa. Que você é um capacete. Falar capacete. Lindo. Por favor, pode é. falar.
1: Então, é porque assim todos os capacetes, desde a primeira lista que você falou, né, que a gente tinha uns 20 capacetes, é, até a lista final aqui que a gente botou pro pessoal votar, né, os indicados e tal, são capacetes meio que planejados, digamos assim, né. Então o cara planeja, ó, eu vou usar esse capacete na Arábia Saudita e no Qatar. Eu vou usar esse capacete no Brasil. É, esse é o meu capacete da temporada e tal. O que aconteceu com o George Russell foi, acho algo, acho que inédito, né? Eu não me recordo de ter acontecido isso, né? Do cara tá se despedindo de uma equipe, né? Tá saindo da Williams, tá indo para a Mercedes. Obviamente ele é muito querido pela equipe porque a gente tem que, não pode deixar de esquecer que a Williams conseguiu pontos preciosos esse ano graças ao George Russell, né? financeiramente é teve...
2: importante pra caramba isso, cara
1: é, a Williams teve é, lampejos de protagonismo em alguns momentos de algumas corridas graças, a, graças ao excepcional trabalho do George Russell, é, e aí o que, que ele recebe na última corrida o um capacete branco com a assinatura de todos da equipe, se despedindo e, dele e agradecendo pelo que, tudo que ele fez enquanto teve com a Williams Cara, eu nunca tinha visto nada igual, então assim, foi algo que extrapolou toda a ideia de planejamento, de expressão de personalidade e tal, foi uma linda homenagem, meu, eu acho que é um dos capacetes mais legais que eu já vi na vida, porque ele, ele, ele expressou, não, ele não expressa a identidade do, do piloto, mas dessa vez ele expressou o carinho e o afeto que todo um time tinha por aquele cara, achei Exato.
0: demais. É muito Sim. legal.
2: Falando em arte, design, como a gente tá falando dos capacetes, vamos aqui a uma categoria muito interessante, porque é como a gente representa o rolê pra vocês, né? E como representar mais de uma hora de conversa em uma imagem. Nossos designs Vicente Pinto e Marcelo da Cruz fizeram um trabalho primordial o ano todo, empenhando um, um empenho hercúleo na elaboração nunca antes visto. Por isso, vamos aos indicados de melhor capa do episódio. EP 11, GP da França 2021 Se querer é poder, tem que ir até o final Se quiser vencer Oh, 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 oh Episódio 24, GP dos Austin Powers 2021 Obhave oh, EP 28, GP do Vai Te Catar Coquinho, Robson Cast EP 29, Conversas de bar. E o vencedor com 43,8% dos votos é GP de Vai Catar Coquinho, o famoso Robson Cash, que teve uma arte maravilhosa.
1: Aê aê. aê! aê! É nessa hora que eu subo pra ganhar o prêmio, é isso? E, e isso. falo palavras bonitas? A, a, a é,
2: agradece. na verdade tinha que ser o Marcelo que fez a arte, né? Mas <risos> vai! Verdade! <vai. risos> Mas vai, vai ser mesmo, vem, vem aqui. Tá bom. Já que você tá... É aí que eu tenho um papelzinho.
1: Já viu os caras na premiação, né? O cara, eu, 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 eu escrevi um discurso. Eu falo mano, o cara escreveu, tipo, o cara realmente achou que ia ganhar, né? Eu jamais escreveria um discurso, né, meu? Eu, Obviamente não escrevi um discurso, só queria agradecer ao Vicente e ao Marcelo por todas as capas que eles fizeram na temporada desse ano. A gente escolheu aqui cinco, né?
0: Quatro, cinco? Qu quatro, quatro, quatro.
1: né? Quatro uhum. das mais icônicas, é, mas, meu, todas as capas são sensacionais. É, me senti, obviamente, lisonjeado por fazer parte de uma delas, numa montagem sensacional que é o Alonso indo pro pódio. Eu, a foto do, do Alonso no pódio com o meu rosto, eu achei do caralho assim, é, foi bom. muito legal obrigado pelo prêmio, obrigado em nome do Vicente e do Marcelo e é isso, chegamos à fé sobe o som do orquestro
4: <risos> olha aí
0: democracia, nós a amamos, nós a defendemos. Mas como disse Oxo, democracia é a melhor forma de viver porque precisamos confiar nas pessoas. Mas as pessoas são retardadas. Ok, usar alguém que planejou e executou planos de intoxicação alimentar em massa e de assassinato não é assim a melhor forma de defender uma alternativa à democracia. Por isso vamos aos indicados
2: a melhor voto. EP 006, GP da Espanha Richard votou no Alonso com o melhor, pior e decepção Todo episódio, alguém tentando votar em uma equipe como pior piloto Pedro dos Estados Unidos Tênis, Mazepin, pior piloto por sua existência Mas não foi nos Estados Unidos, deve ter sido um antes Porque eu não estava nos Estados Unidos EP da Rússia, Robson, revoltado com Bottas ter ganho o troféu Fancho E o vencedor, com 50% dos votos, é...
0: Todo episódio, alguém tentando votar em equipe como o pior piloto.
3: Mano, isso aí é a marca do Cash. Se tirar isso aí ano que vem, eu alcançaria minha participação na hora, inclusive. Esse é o momento ápice. Todo mundo espera esse momento. É,
0: É impressionante porque é um, é um prêmio coletivo, né? Todo, todo mundo ganhou. Impressionante. Exatamente.
4: Exatamente.
1: Não, e, e digo mais. É, é, é uma representação máxima Que a gente não sabe votar A gente passou <risos> a temporada inteira Tentando fingir que a gente sabia votar E a gente só fazia, a maioria, a maior parte do tempo A gente só fazia voto merda Esse prêmio é um prêmio à nossa falta de capacidade de saber votar <risos>
2: Exatamente. É
1: isso. <risos> e poderia <risos> ser muito bem representada também no indicado Richard votou no Alonso como melhor, pior e decepção, cara. Eu não esse mano. prêmio Desculpa. ter sido dado pra ele, porque realmente é. esse, esse voto é maravilhoso.
3: É, mas né, nessa categoria aí, ele é o concurso, né? Ele, tipo, é, é o supra-sumo do bagulho. Mas, mas eu devo dizer que essa categoria, essa categoria
0: só surgiu por causa do voto do, 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 do Richard. É Richard eu. Na hora que ele falou isso, eu anotei pra falar que no final do ano vai ter que estar a categoria de melhor voto. E os outros só foram bem podem lembrado. ver que os outros só surgiram no episódio depois, né? Sim, Sim bem lembrado. Bem
1: não, lembrado.
3: mas eu oh, queria fazer a menção rosa também. Não sei, se, não sei se vale, até porque eu cheguei agora. Tô atrasadíssimo no rolê, mas pro... Ah, mas dá pra entender, cara. A gente fez antes de bloqueio pro mais não vir e atraso mesmo pra você chegar. Né? <risos> é. é, então você é louco. Não, a menção rosa pro, pro Robson com o Bottas, mano, foi o... Um... É assim, em todo, esse... <risos> em todo esse tempo de participação minha do cast, inclusive, muito obrigado a todos aí, porque foi um ano muito da hora por estar com vocês e tudo mais, foi o um momento em que eu vi o Robson, mano, no, no supra-sumo da ignorância e... e, e... e ódio, assim, velho. É um ali, ali ele sumo, perdeu assim. a linha,
0: né? Ali, ali... ele
3: não Ali foi um Robson que eu falei, é, se eu tretar com esse maluco, eu tomo um pau fácil, velho.
0: É impressionante ver um homem quebrar, né? <risos> Exatamente.
1: É, ali eu tive que me segurar, né? Porque ali eu queria, na verdade, chamar o, o querido Bottas de de pra baixo, né?
3: <risos> <risos> Muito bom, velho.
2: Mas, Lugão, aproveitando que você tá aí, é... chama a próxima indicação pra gente aí, mano. Então vamos lá. Atenção, ouvinte. Você já
3: parou para pensar no que se passa na cabeça daquela pessoa? Porque aqui no Zebra Alta é praticamente impossível antecipar o que, que vai sair em um episódio. Uma prova disso são os indicados ao comentário do ano.
0: Se o Bottas fosse um limão, teríamos uma limonada suíça, porque vai um pouquinho de casca, né? <risos>
2: do Richard Kim, Mônaco. <risos>
1: Mas achei que você tinha ido no banheiro mandar um binoto,
2: né? Do Robson, em Mônaco. É
1: assim. Você vê que a vingança não vem a cavalo, a vingança vem de zebra. Vingança...
4: Um...
2: Do Robson, no GP dos Estados Unidos. É, porque,
0: o, o, composto é é porque o, o composto C4 é explosivo.
2: Do Marcelo, no GP da Holanda.
0: É, depois dessa do Robson, eu tô igual o Gasly na sprint mesmo, rachando o bico cara <risos>
2: <risos> também do Marcelo no GP da Itália
3: <risos> vencedor com 50% dos votos é a vingança não vem a cavalo vem de zebra do Robson Venceu,
2: Robson, aí! É nessa hora que eu subo de novo no palco, é isso? Oh, agora ah, é. sim, não, não, é que eu subi. sensacional. O
1: mais, o mais legal é que a minha comemora... o meu texto de comemoração do comentário do ano deveria ser uma frase de efeito, né? Mas estou sem palavras nesse momento por essa vitória. No meio de tantas frases fantásticas que tivemos esse ano, uma honra ter ganho aí. E é verdade, hein? Não se esqueçam, hein? A vingança não vem a cavalo, ela vem
3: de zebra. Aê! Quer dizer, que, quer dizer que pro discurso do prêmio de comentário do ano, você tá sem comentário, é isso mesmo?
2: Exatamente, estou <risos> sem palavras. Não tem nada mais <risos> zebra alta assim, do que isso aí, cara.
3: Exatamente.
2: Mas agora que a gente vai para o estatúpida, né, os outros. Exato.
0: Como prometido, nós vamos fazer a contabilidade com vocês aqui, porque surgiu alguns episódios atrás uma dúvida. Onde parou o Mazepin? O
1: Data Zebra fez um grande trabalho, né, nesse
3: momento aí, de sim, pesquisa, sim, sim. né,
0: e, e estatística.
3: Não, o departamento de matemática da UFMG tá arrumando tá de inveja agora aqui. Ah, com é. certeza.
0: Bom, então baixamos aqui todas a, todos os GPs. Estamos desconsiderando os GPs onde ele foi, onde ele não concluiu a corrida, correto? Porque
2: Contesto porque podia tirar todas as voltas do Bahrein
0: dele ali. Então, essa foi a primeira polêmica, né? O primeiro, o primeiro GP, ele se me bateu na, na primeira curva. Então, poderíamos descontar todo o GP do, do Bahrein. Beleza, vamos deixar passar. O
3: cartão de visita melhor que esse não tem, né, velho? Não tem, né? Ele já é veio, mostrou pra que veio, né? Justamente.
0: No GP seguinte, da Emília Romana, ele tomou duas voltas. Depois, em Portugal, mais duas. Espanha, duas. Mônaco, três voltas, uma hora depois. Inclusive aí uma menção porque o Vettel abandonou o GP e terminou na frente dele.
2: Cara, esse momento, assim, o Raikkonen, ele tava, acho que ele tinha esquecido que tinha mais uma volta. Ele deu tipo no meio do Vettel, cara, deu uma <risos> paulada no Vettel, cara. E ainda assim, <risos> isso ficou na frente do Mazepin, cara.
0: Para você ver a situação,
2: duas horas
0: depois. Em Abu Dhabi ele não correu porque pegou o COVID, né? Parabéns. No total, ele tomou 29 voltas.
1: E vou resumir com duas palavras. Para bem.
0: Eu também desconsiderando ali o GP de Abu Dhabi, né? Porque ele, ele não ia correr porque estaria de, de Covid. Chegamos à conclusão que o Mazepin parou na volta 21 do GP da Arábia Saudita.
2: Eu diria que foi antes. Protesto isso aí. Porque <risos> os GPs ali você pode tirar mais volta, cara. Mas enfim mostra que piloto maravilhoso é o Mazepin que term... um campeonato de 20 pilotos terminou em 21º, né? Incrível, né? <risos> mano, sim, velho. <risos> Pode crer, é verdade
0: isso aí, mano. Dessa forma, acho que vamos passar para a próxima categoria, né?
1: Yuji Ide, também conhecido por Strike Man, é um piloto japonês que integrou em 2006 a equipe Super Aguri, sendo companheiro de equipe de Takuma Sato. Na primeira etapa da temporada, no GP do Bahrein, largou em 21º lugar, a 2.8 segundos atrás do companheiro de equipe. Na terceira etapa do Mundial, superou seu recorde pessoal, atingindo uma diferença de 3.8 segundos atrás do, do Sato na classificação. Em sua última corrida, Yuji Ide colidiu com a Midland e Christian Albers, fazendo o piloto holandês sair da pista e capotar o carro. Após o acidente, obviamente Ide foi demitido da equipe e a superlicença dele foi caçada pela FIA, sendo expulso da categoria. Nenhum outro piloto conseguiu atingir essa marca depois de Ide, mas nessa temporada tivemos pilotos que tentaram chegar perto, vitoriosos que não voltaram aos seus ápices, mesmo vencendo corridas de novo e até japoneses voltando à categoria como o ID. E para homenagear este incrível piloto, vamos aos indicados ao prêmio Yuji ID de pior piloto da temporada
2: 2021. Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Nikita Mazepin, Yuri <risos>
3: Aí, O Nikita Mazepin ficou perfeito, irmão, na moral. Ótimo, ótimo.
1: ótimo. <risos> Tudo bem. Olha, e o vencedor, um impressionantes 93,8% dos votos dos nossos ouvintes, é Piquita Mazepin. Olha
3: aí! Olha aí, quem falou que não ganha nada? É o óbvio essa, hein?
0: É, essa era marcado já, né? Isso é difícil alguém superar.
3: É o famoso prêmio tem que ter
1: porque tem que ter. Exato, porque era uma barbada, né? Mas olha só, se você por 93% dos votos parece muito, né? E é muito. Mas significa que 7% dos votos
2: foram destinados a outro ou outros pilotos. Ô oh, oh, produção! Ô oh, produção! Manda, <risos> fala pra gente quem, quem foi votado.
0: Bom, além do Mazepin... Teve apenas um outro piloto que recebeu votos, que foi Valtteri Bottas.
2: Ah, tinha
1: que ser. Né? Olha, o voto no Bottas não foi eu que dei, mas eu entendo <risos> quem votou no Bottas, porque um cara que tá competindo com uma Mercedes espera-se a excelência, né? E o, que, o tanto de merda que esse cara fez esse ano, e talvez um momento ápice da injustiça, né? É uma injustiça, né? Um piloto da qualidade do Bottas pilotar uma Mercedes, né? O ápice ah. da injustiça é aquela p***, aquele prêmio desgraçado, filha da do fangio.
3: Olha
1: aí, olha aí, olha aí. Ele, ele chegou aí, ele chegou, é hein? Palhaçada, aquela palhaçada daquele <risos> arrombento de filha da puta. <risos> a desgraça. É uma vergonha pro esporte mundial. É, é, um, é um, um anticlimax olímpico
2: o cara ganhar um prêmio daquele. Caramba, olímpico, velho. E olha que o olímpico tinha passado já, hein, cara?
3: É, tá. Então, é é verdade.
2: A temporada 2021 viu uma competição acirrada como nunca. Já um clássico, categorizada como uma das melhores temporadas de toda a sua história. E a Fórmula 1 contou com pilotos superando seus limites. Vamos aos indicados de melhor piloto da temporada. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Jacob Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz. E o vencedor com 43,8% dos votos é... Lewis Hamilton. Olha
3: aí, olha, oh, olha, olha, olha aí, olha
0: aí. Sensacional, hein? Ó, Se deixa, deixa eu avisar que essa foi a categoria mais acirrada de toda a premiação. Olha aí. Verstappen e Hamilton estavam empatados em percentual de votação até minutos antes. Devo dizer que quem, pelo jeito, decidiu foi a minha esposa que votou. <risos> 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 ela é que eu gritei, falou assim: ó, vota logo que eu vou, vou fechar aqui. Ela, peraí. Aí. aí ela, ela votou e saiu um um vencedor que foi o Hamilton, é, então <risos> se não gostaram, brinca a minha esposa, eu posso põe o arroba dele.
3: Não, e eu, eu meti o louco, e eu meti o louco, rapidão, eu meti o louco porque o mandado no grupo lá, o Gão, você já voltou. falei, votei, pô, votei até inclusive pelo, pelo perfil do MF1. Aí, quando eu votei pelo perfil do MF1, eu votei no Max de Zoa, que no meu pessoal eu ia votar no Hamilton, só que eu não votei no meu pessoal, então assim, se o Max ganhasse, eu ia ficar muito chateado comigo mesmo, tá ligado? Graças a Deus que justiça divina foi feita, e se Guilherme Invicto. Olha aí, pá. nem ou pra seja, roubar a gente presta, né?
1: É verdade, <risos> nem pra Mas,
3: ou seja, a decisão de melhor piloto da temporada também foi na última volta, né? Sim, ah, sim pelo, me... pelo menos a gente não teve um Michael Masi cagando nas regras, né? Exatamente. Você vê, se o Michael Masi não atrapalha, aí ó, Hamilton vencedor.
1: <risos> <Olá>. <risos> uhum. aí, ó, eu gostei muito dessa votação, porque assim, é uma coisa é... é... Não necessariamente o campeão de uma temporada é o melhor piloto, né? nesse caso eu acho que existe um, um reforço de todas as estatísticas que mostram que o Max é superior nas estatísticas ao Hamilton na pista, né? E que não é nenhum demérito para o Hamilton e pelo contrário eu acho que foi uma disputa como há muito tempo a gente não, não via, né? De dois pilotos de um, é, competindo no ápice, né? Pilotando assim o um absurdo os dois, né? Mas o que eu queria falar na verdade é, dos outros três concorrentes, né? É interessante a gente ter o Carlos Sainz que é o campeão moral, né, da turma é. da, da Fórmula. É. 1. Né? É, os, os, os grandes pilotos. Se você tirar ali os, os dois maiores pilotos e seus escudeiros da turma que vem depois, o Sainz foi o melhor, né? Foi o que mais pontuou. Então muito justo. Sim. O Sainz fez a maior pontuação da carreira dele, né? É, o Landinho tá aí, principalmente pelo que ele fez até a Rússia, né? Vinha fazendo um campeonato muito consistente, boiou para ele na Rússia se ele se perdeu um pouco, né? Deu uma escorregada no, no, depois da, da, do GP da Rússia. Moeou literalmente, né, velho? Moeou literalmente, é. né? Moeou literalmente. Mas, cara, é, ele carregou muito a McLaren nas costas a temporada inteira, né? Então, justo ele tá aí. E o reflexo Sérgio disso Pérez... é que quando ele caiu, a McLaren caiu junto, né, cara? Exato, é. exatamente. É, equipe de ele... um piloto só, pô. Então, esse, esse é o problema de ter um piloto só, né? E o Sérgio Pérez, eu acho que é ju... acho que justo o Sérgio Pérez tá aí, é porque cara, não é fácil ser companheiro de equipe de Max Verstappen. A gente sabe como é a turma da Red Bull lá, né? É Max, 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 depois vem Verstappen, Verstappen, depois Max, Verstappen. Aí Foi os caras vão lembrar Max, que tem Max. outro piloto. Super Max. Aí lá, depois de seis meses, os caras vão lembrar que tem segundo piloto.
0: Sérgio Aí Pérez. Aí vem, vem o Pérez de papelão, depois vem o, <risos> tem o Pérez e de papelão. Porque na, foto na foto oficial dele. na festa ficou o papelão, né?
1: Exatamente. Mas eu queria deixar o meu protesto. Fernando Alonso Alonso deveria estar aí competindo, porque fez uma temporada brilhante com o carro que tinha nas mãos, depois de dois anos fora. Foi competitivo, principalmente na parte final, chegou a conquistar um pódio aí. E, obviamente, por razões pessoais, eu não poderia deixar aqui o meu protesto, porque é. Fernando Alonso deveria estar aí competindo e, obviamente, seria meu voto. mas, oh, mas pode, deixa, eu, pode, pode deixa eu até pode, pode esclarecer pode. um
0: ponto aqui, uma audiência, que é o seguinte, como que foi definido os indicados, né? Principalmente nesse, nessas categorias, a gente tem... Uma série de informações do Data Zebra ao longo do ano foi votando no melhor piloto do, do fim de semana. É, não foi à toa aquela votação que vocês acompanharam, porque os mais votados estão aqui, com exceção do Carlos Sainz que teve do, do dois GPs que foi votado, os outros foram mais. É, mas ele ficou aí o melhor do resto, né? Então no, no último GP a gente chegou meio que a conclusão que ele
3: merecia indicação. eu fazer uma pergunta rap rapidão, rapidão. O, o Pérez, ele foi indicado com base naquilo que a gente fez ou porque ele foi considerado o ministro de defesa do México esses dias?
0: <risos> Os dois. Né? <risos> boa, boa. Mas, além disso, é... concordo com o Robson que o Alonso merecia uma indicação aqui porque eu pensei só nesse fim de semana, quando já estávamos encerrando a votação, em criar uma outra categoria que acho que falha a nossa, falha da organização aqui da produção, que não tem uma categoria de... Rookie do ano. Porque a gente teve... <risos> ah, o Rookie o Tzu... do ano. É. Rookie do Entendi. ano. A, a Ele teve... é o um novato. É, o um novato. Teve Tsunoda. Teve o Mick Schumacher. O Mazepin, que provavelmente não ganharia. Mas teve o Alonso, né? Que Sim. foi o... Ele era novato. Voltou. Voltou do zero. Ele expressou muito ali sua sua experiência, mesmo sendo um novato, e principalmente nas batalhas, né? Ele, ele, a gente teve aí, pelo menos, duas batalhas incríveis que ele foi até indicado. Então, realmente, acho que é é um nome que poderia... Eu acho que não só ele foi um dos melhores da temporada, como eu acho que é um dos melhores pilotos que estão na Fórmula 1 atual, né? E, pra mim, se eu tivesse um carro um pouquinho mais próximo ali, se tivesse com o carro da McLaren, ou da Ferrari ali, pra encostar um pouco no, na, na Red Bull, ele terminava na frente do Pérez.
3: Mas é. acho que esse
2: prêmio de Hulk do ano não, não rolou primeiro, que o melhor Hulk do ano tava no Galo, e... <risos>
3: aí mano, Denis, você é incrível, porque eu tava pensando nisso, desde a <risos> hora que os outros falaram, e eu não tava achando uma forma de encaixar esse contexto, <risos> velho. Muito Irmão, muito obrigado, você fez o meu dia ficar incrível, velho. <risos>
2: E segundo. Que segundo? E segundo que os outros Hulk do ano, eles foram tão ruins que nem, nem mo se mostraram como Hulk, né? Porque é o Tsunoda e o Mazepin, né? Eles... Ia ganhar o Chumaquinho, né? É, ele, é e o Schumacher, eles ele estavam pior que o Bruce Banner, então por isso que ninguém percebeu eles ali.
3: Nossa, mano, é uma melhor que a outra.
2: <risos> Numa próxima temporada, se a gente
1: for instituir prêmio de Hulk do ano, se é o melhor Hulk do ano, é o Hulk do Galo. Se é o pior Hulk... Seria o Edward Norton?
2: Sim.
3: Nossa, boa. Não, mas
2: tem do Eric Bana também, que é esse Excelente, giletra. excelente.
3: É do Eric Bana, É,
2: do Eric Bana. É, é dispensar.
3: Ah, isso é triste. Pô, esse
2: é <risos> triste. A gente coloca na votação, né? Qual é igual que o pior hook Do Eric Bana A <risos> <risos> galera decide pra nós, né? <risos> Teve o pior hook, né? Tem os dois competindo.
4: <risos>
1: Como em toda premiação que se preze, temos aquele singelo momento em que nos despedimos das, daqueles que nos deixaram. Esse ano, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen morreram para a Fórmula 1, mas seguirão vivos em nossos corações. Jesus Italiano morreu na Fórmula 1, mas ressuscitou na Fórmula E de 2022. E, finalmente, Kimi Raikkonen será deixado em paz que nesse momento esteja em um bom lugar, bebendo até cansar.
3: Meu Paulo, é o seguinte, a próxima categoria aqui é de melhor rádio, e nós temos... Não, não digo problema, porque aqui do Zebra Auto a gente não tem problema, a gente cria situações em que a gente mesmo soluciona pra que Pra que a gente possa parecer inteligente, entendeu? Assim como os rádios nas corridas, né, cara? Exatamente. Então, assim, não vai ter aquele texto é, contextual que o nosso produtor criou. Então eu vou soltar aqui as opiniões e, e vou soltar o resultado no final também, beleza? Então o prêmio de melhor rádio é o GP do Bahrein, o Raikkonen falando. De, de,
2: deixa eu... Não, Aí ele faz é o nome
3: de casa. Ah, é. ele fazia o um deles. <risos> perdão, perdão, perdão. Consegue? Que eu já ia no embalo aqui, meteu um louco. Eu percebi, feio, mano. Não, ah, passou um, o outro deu, deu vácuo, você já foi, né? Exatamente, mas segue aí, foi mal, Denis. a gente
0: podia interromper falando. É, é, eu não tô te ouvindo, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Pra,
3: pra fazer pela rádio que você tem. Ah, então, mano. Me, e aí, me... aí
0: você fala. Aí você fala. Calma, eu vou te mandar os indicados por e-mail, tá ligado? Ah, <risos> ah, ah
4: boa,
3: boa, boa. Só me aguarda, então. Só me aguarda.
0: É, Hugo, Hugo desculpa, não, não deu pra te ouvir. É, vou precisar que você, que você repita. Ah, mas aí você perdeu o time também, né, velho? Aí, realmente... Não, não, não. É, é. não, não, Ó, não vou mano. falar a mesma coisa que o Vicente. É Existe uma coisa chamada <risos> o poder mágico da edição.
3: É. <risos> Dennis, só segue, irmão. E deixa isso aqui todo aparecer, mano. Isso aqui é Nossa blooper
2: senhora. do... GP do Bahrein. Iconi.
3: Can you hear
0: me now? No, negative, negative. I can't hear you. But I can hear you now. Yeah, box, box. If you can hear me. You still don't hear me.
1: No, I can't hear you. You don't hear me. No, negative. But your answer still. Hear you.
2: If you can hear me, Kimi, we will go directly in. GP da Estíria, Sainz, Baby Shark, tchutururu, tchuturu.
1: <risos> MP6, P6, Super Race, bem well feito. Baby Shark,
2: Baby Shark. <risos> GP Grã-Bretanha, Toto Wolff mandando e-mail para o Mazi durante a corrida.
3: Oi, oh, hey, Toto. Uh, Michael, eu só te enviro um e-mail com Toto, eu não acesso meus e-mails durante corrida deliberadamente, porque eu concentro na corrida.
2: São Paulo, vai o tocar no carro.
0: Obrigado, eu vou tocar to touch Hamilton's rear wing.
2: <laughs> don't Muito dare.
0: estou I'm eu I o front wing. talvez seja grand.
2: GP da Bélgica, Hamilton foi no banheiro e achou o toroço do Tissudora. <laughs>
1: I'm glad I went to the toilet. The one I went to, someone had dropped a
2: crazy bomb in there. It was the worst thing ever. The pros and cons was less. It's gonna haunt me for life. Mike! Michael, this isn't right. No, Mike!
3: No, no, Mike! That was so not right! Go ahead, Toto. You need to reinstate the lab before. That's not right. Toto? Sim, yes, é called a motor race, ok? race, nós Sorry? para o carro de racing. E o vencedor com 43% dos votos será enviados para todos os ouvintes por e-mail, tá? Forte abraço.
0: Agora funcionou. <risos> agora funcionou minha piada,
3: tá existe, existe um. Sei lá, só consegui pensar agora, mas enfim. E o vencedor com 43,8% dos votos é o áudio do Veto no GP de São Paulo, dele pagando pra tocar no carro. Aê! Aê! Aê. Melhor rádio do ano mesmo, hein? É, velho. Andaria diferente. Ah, não, só, perde, só perde pro próprio rádio, não perde né, porque esse ganhou mas o um bônus aí pro rádio, pro rádio do Vettel na Abu Dhabi, falando assim ah, você ganhou o prêmio de melhor ultrapassagem ele falou, eu vou ganhar o que com isso? Jujuba?
2: É, um ah, de jujuba o prêmio é. de um milhão de jujuba
0: realmente, foi, foi bem parelho podia ter sido indicado
2: mas cara, esse, esse rádio ele é icônico porque não só do, do humor e o espírito livre do Vettel mas cara, também pelo fato de que o Vettel subiu em cima de, de pneu, o Vettel já empurrou o carro pra frente, ligado? E carros que não eram dele. E, cara, ninguém nunca mencionou de, de, dar, de dar uma conta pro Vettel, né, cara? E, cara, o Vettel trocou a placa de quando ele ficou lá que os caras tiraram a vitória dele lá na, no Canadá, tá ligado? É. E, e nunca falaram nada pra ele. vai lá o Max, lá, põe lá a mão na asa, lá, tal assim. Que a galera... Cara, eu acho muito zoado. A galera acreditou mesmo que a o fato do Verstappen ter colocado a mão na asa, entortou a asa do Hamilton. É, não.
0: Não, e o pior, assim, é, teve um canal que calculou quanto que o, o Vettel ia tava devendo pra FIA, né? Eu não lembro
3: o valor agora, mas era, era tipo...
0: Moleque, vou 300 te.
3: pontos. Vou te falar que com essa grana aí, meu amigo, eu tô, tô leto tô livre, leve e solto, vou te falar.
0: É, mas eu fiquei surpreso do Toto não ter ganho essa, hein? Porque os, os áudios dele também ficaram pra história,
1: né? É, é mas amigo, eu acho que Zebra Alta é, é um podcast espirituoso, digamos, né? É um podcast é, marcado pela leveza e pela ousadia e alegria nas pernas. Eu acho que o nosso ouvinte, ele gosta desse tipo de alegria nas pernas, né? Então, eu acho que a gente tá mais para um espirituoso Vettel, tirando um sarro da punição, que pros... pro... pro momento mais sisudo do Toto, né? Toto muito nervoso, né? Toto chateado, né? Muito bronqueado. Então, eu é. acho que eu acho bem justo que o Vettel tenha ganho. Eu acho que ele é um símbolo do que a gente tentou representar ao longo do ano, hein?
0: Mas também o do, o do Hamilton reclamar do, 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 do trambolho que largaram na, na privada. E ele fazia isso no rádio. Você vê como aquele GP da Belka tava tediado, né? Tava <risos> Exatamente. Muito tediado. E ele teve que reclamar pro engenheiro, tipo, pô, tava sem assunto, né? Geralmente os caras falou que a, ah, ah, é cenário 7, posição 56... Os negócios assim, aí o cara tá parado dentro do carro e fala: Mano, alguém cagou muito pesado, velho. <risos> é. essa corrida foi horrível. Eu diria que a corrida foi igual que tava naquela privada. Exatamente. <risos>
2: Caso você tenha chego tarde aqui e não ouviu o primeiro episódio, assim como eu que estou lendo isso aqui. Ah, você não ouviu? Não. Poxa! <risos> é, é aí que a gente vai descobrindo as coisas, você vê? Nem o primeiro, nem o segundo. É, a propósito, <risos> não escute o primeiro episódio. Mas então nunca comece o primeiro episódio, é sempre pior, é uma. É uma máxima dos podcasts no geral. E, e o irônico desse rolê todo é que o primeiro episódio é o episódio mais escutado do podcast, mas enfim, no primeiro episódio de temporada, os zebras fizeram uma previsão de como julgavam que acabaria o campeonato, então vamos analisar o quanto nós fomos assertivos em nossa previsão, tirando eu, que não estava aqui. Começando pelo geral, os zebras acertaram quatro posições, P3 para Bottas, P4 para Tcheco, P7 para Leclerc e P14 para Yuki Tsunoda, que barro... <risos> <risos> Mas tem um detalhe interessante Hamilton seria o campeão, Sebastian Vettel seria o P5 E o Yu melhor do resto E o Ricardo superaria dos Ferraris doce ilusão, né, velho? É, oh, você ó, vê como tá a que ele é inocente. E agora indo para individual, lembrando que o Denis, eu e o Hugo, não estavam para participar na, na época. É em mais o lugar, ficou Vicente, que acertou uma colocação, a do Yuki Tsunoda. Vicente ainda apostou que Antônio Giovinazzi seria o último colocado do Mundial. Empatados em segundo lugar, tivemos três zebras. Marcelo, Richard e o Robson. Aí. Robson acertou Bottas, Pérez e Chumaquinho. Marcelo acertou Bottas, Ricardo e Ocorno. E o Richard acertou Verstappen, Hamilton e Straub. E um ponto interessante é que ele errou o Russell por uma posição, ele colocou em décimo quarto. E um aviso. Três participantes colocaram o Mazepin como último colocado. E de fato ele ficou, mas mesmo assim não recebemos pontos finais. Falha nossa de não conseguir prever que um campeonato de 20 pilotos ele ficaria em 21. Se acharam ruim, podem recorrer aos comissários do programa depois da gravação aqui. Mas já tá avisado que não vai mudar o resultado aí, então continue correndo na orla. É. Que puxa, Que man. rise. Hi, Angela. It's not over yet. It's not over yet. E levando o prêmio mãe de Nage hoje, Zoto que acertou quatro, Bota que Susu e Russo. Olha aí, que muito lindo. bem, parabéns Zoto, parabéns. Obrigado, obrigado.
0: É, eu devo dizer que primeiro agradecer a todo mundo que que errou porque aí eu pude, eu pude ganhar. <risos> Isso prova que a gente não entende nada de Fórmula 1, porque Ramos é <risos> não acertamos nem 25% do, do, do grid, é. né? Muito bom. Enfim, é, foi legal. Acho que a gente deve repetir isso pro próximo ano, porque é como as coisas mudam, né? A gente imaginava um campeonato totalmente diferente do que foi, e foi um episódio. Um episódio. Foi um, foi um, um ano muito, muito mais competitivo do que a gente esperava. Tanto que a gente até abandonou no meio do caminho a gente tinha feito aquelas categorias e divisões, né? de Fórmula Sim. Mercedes e tal. Aquela foi tudo pro cacete, né?
1: É verdade, foi uma temporada muito surpreendente, né? A gente, quando estratificou as categorias, a gente imaginava claramente que... É... Max e Hamilton e Bottas seriam os pilotos do ano, né, porque o Bottas estava de Mercedes, mas já na metade do campeonato o Bottas já tinha que ter sido rebaixado, já estava no meio do, é, foi um campeonato cheio de surpresas mesmo, né, mas é, vale lembrar a Fórmula Andador, que foi fantástico o ano inteiro,
2: né. Tão assim,
1: fantástico que os caras dominaram o prêmio de ultrapassagem.
2: Que é o prêmio menção. de um milhão de jubas vencido pelo Vettel, né?
1: Exatamente. Então, menção honrosa aí a fórmula andador que Deus a tem.
0: É, mas, mas na, fórmula, na fórmula andador, quem venceu foi o Alonso. Acredito. De o Alonso entender. ganhou um
1: prêmio? É, ah, ele,
0: ele teve 81 pontos, né? E em segundo ficou o Vettel com 43 e o Raikolin
2: com 10. Logo ele ganhou. Até um asterístico, como eu diria o outro, né? Nesse ponto que foi o. Eles assaltarem o Vettel por ser humano demais na Hungria, né? <risos> ah, é verdade, teve isso. Foi roubado. ser demais. humano
1: demais é ótimo. Agora é o grande momento da noite, Isoto? É o
0: grande momento? Agora sim, o grande prêmio mais aguardado de todo. Todo o quê? Todo, todo momento? Toda a permissão? Todo, todo o mundo. O mundo. Todo mundo olhando para o olhando Spotify, esperando pingar o um episódio para este momento. Não, eu digo mais: querido ouvinte, este é o momento que você estava esperando. E vamos ao prêmio final. Ao longo de 31 episódios nesta temporada, o Zebra Alta trouxe a vocês momentos de dedicação, de empenho, alegrias, tristezas, brigas e momentos emocionantes. O público, ouvinte
2: fiel, votou, listou seus episódios favoritos e vamos ao prêmio de melhor episódio. Episódio 001, as expectativas da temporada. Episódio 002, episódio 003. Ah, eu não vou ler isso aqui até o final, cara Muda o negócio que você vai apresentar. Vamos mudar, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos listar os cinco mais votados? Porque
0: você podia votar em mais de um episódio, né? Foram os mais citados entre os
2: episódios. Vamos dizer assim. Boa. Então vamos ao quinto episódio mais votado. Zebralta, 14. GP da Grã-Bretanha, 2021. Polêmicas como Ana Molinari, do Área de Escape. Inclusive, um abraço para Ana Molinari, que eu mal conheço e já considero pacas. Fiquei uma Aê, foto com
1: boa. boa. E um abraço para a Bruna também, do Área de Escape.
0: Nossas parceiras aí do, do, área, do área de Escape, elas participaram, foi, foi o segundo... É, foi só a Ana que participou desse episódio. Mas foi, acho que, o segundo ou terceiro episódio que elas participaram, não é? Sim. É, esse foi um episódio incrível, foi bem... Foi, acho que foi o maior episódio que a gente já lançou. Se não me engano, tem mais de duas horas do... De episódio, às horas e meia, se não me engano, é o nosso Pequeno Senhor dos Anéis, <risos> <risos> é, mas a, a, esse aqui a gente é, discutiu, é, se abraçamos, choramos, brigamos, <risos> negócio, foi, foi foi um que teve mais polêmicas, né, foi onde começou a batalha Verstappen e Hamilton fora das pistas, Exatamente. Foi, foi, talvez foi o primeiro grande
1: momento de os caras estão passando de um limite, vamos dizer assim, né? Os caras estão com a faca nos dentes e agora parece que ninguém mais vai ceder, né? O GP da Grã-Bretanha talvez tenha sido esse momento icônico, né?
2: E o quarto episódio mais votado foi... Zebralta 17, Data Zebra, Archive Records, Esdrúxulos e Curiosidades Curiosas.
1: Eu te, é, eu, te, eu tenho muito carinho por esse episódio. Ele é meio a síntese do zebra alta, né? O nosso jeito de. Porque, assim, é, existem vários podcasts de, de Fórmula 1 por aí, né? É, uns que priorizam a parte técnica, é, outros priorizam conhecimento, né? História. A gente aqui é uma turma que gosta de Fórmula 1, é apaixonado por Fórmula 1, decidiu trocar uma ideia juntos, como se a gente estivesse numa conversa de bar, né? E a gente é meio isso, né? É, a gente quer fazer um negócio descontraído, divertido para quem tá ouvindo pra gente, é, sem nenhum. Um compromisso absoluto com a verdade, né? A gente quer aqui Sim. se divertir e dar as nossas opiniões, como o ouvinte também tem as dele, mas a gente sempre quer que o negócio seja prazeroso pra quem ouve, né? E acho que esse Data Zebra, em que a gente pegou, recordes verdadeiros, né? É, não foram inventados, a gente foi consultar ali que tinha uma série de recordes muito esquisitos, engraçados, e a gente falou, puta, isso dá um episódio, né? E aí a gente conseguiu fazer um episódio que é um dos meus favoritos.
0: É um dos confesso. meus também. Eu, eu gostei muito de fazer esse, é porque a gente conseguiu dar uma revisada na, na história da Fórmula 1 de uma forma engraçada. Foi uma forma divertida. É
2: e o terceiro episódio mais votado foi... Zebralta 26, GP do México. Lindo. <risos> título foi dado
0: do, pelo Vicente, né? <risos> foi... Esse também foi um episódio que foi bem divertido de, de se fazer e principalmente escutar, eu acho que a gente acertou muito a mão no que entrou no episódio também.
1: E, e outra coisa que eu lembro bastante desse episódio, México Lindo, o perdão do trocadilho inventado, é, bem observado pelo Vicente, né? Eu acho que ele é um episódio interessante pra gente tocar num ponto que eu acho que é um, um destaque que eu queria dar pros nossos episódios, assim. Que é a trilha sonora. É... O Zoto faz um trabalho fantástico de edição dos programas, e um dos pontos altos é a pesquisa de trilha sonora que ele faz, então tipo, a gente é transportado para os países onde as corridas estão acontecendo e a gente acaba tendo um playlist bem interessante de, da música de cada país, né e eu lembro com bastante carinho desse de GP do México também pela trilha sonora, muito
0: legal é, realmente. Às, às vezes tem até alguma, alguma escolha específica aí de trilha sonora. Até trazer aqui o exemplo do Arábia Saudita. Eu fui atrás de, de músicas da Arábia Saudita. Eu achei algumas não muito legais. Eu descobri uma banda de mulheres. Elas são sauditas, mas elas não moram lá. Até porque, imagine uma banda de metal. Na, ah, feminino na Arábia Saudita. Tá bom. que ia falar. é Então elas têm uma banda. Então metade da trilha sonora é só, só músicas delas. Então a gente acaba subliminar ali, a gente acaba passando algum tipo de uma mensagem, então presta atenção na sonora. E o México foi um fã desses, porque a gente conseguiu bastante, tipo, Mariachi, é, descobriu algumas bandas muito boas do México que eu não conhecia, fazendo essa pesquisa, então foi um episódio bem divertido de fazer. Muito bom. E o segundo episódio mais votado foi... Zebralta
2: 29, Conversas de Bar.
1: Aí. Muito bom, muito bom. Medalha de prata aí, né? É que bom que as pessoas gostaram também, porque eu acho que foi um episódio que, putz, foi muito legal, porque a gente... Às vezes fica muito condicionado Às análises das corridas Né? Então nossos episódios basicamente São reações aos, aos GPs, né? E aí a gente foi aproveitando Alguns hiatos para trazer Coisas diferentes, né? Em que a gente pudesse Também trocar uma ideia E aí o Conversas de Bar eu acho que é um ótimo Exemplo disso, né? Do que a gente chama De episódio não GP, né? Ah, eu... a,
2: a, a nota que eu dou que os melhores Episódios até aqui são os episódios que eu não estou Né, cara? Então... <risos> não, no, no México, ó, no México... Você tá, conversa de bar você tá. Conversa de bar eu tô, mas não sou um pedacinho, né? Foi o que sobrou do outro <risos>
1: Muito bom, deles Muito bem observado. Sim, sim.
0: <risos> eu acho que o Conversa de Bar foi um episódio que a gente fez meio estilo que a gente tá fazendo agora, né? Que foi um que a gente tentou criar uma atmosfera, né? Por exemplo, até a gente, eu coloquei uma conversa, um vozerio no fundo para ter uma orientação uh, do pessoal se sentir dentro do bar e tal. Exato. E, eu não sei se a gente tentou fazer isso em algum outro. Acho que não, né?
1: Não, foi e foi hoje, né? O ouvinte tá ouvindo esse episódio pronto, ele vai notar aí algumas coisas bem interessantes.
2: Sim. É, como Oh, a gente que, cheio de celebrities, né? Igual já, falo, já citamos aqui. A Ju, o vestido prateado dela. Brilharson <risos> com, com picolé. <risos> <risos> o picolé. O Vettel. O Vettel. Assim, assim, inclusive, ô Vettel!
1: Ô Vettel, pega aqui. Não, é muito legal, né? Pega aqui, Vettel. Eu não falei pra ele sair pegando latinha aí. Tá pegando? É ele Mas que tá quem juntando eu, por conta dele. Quem foi o grande campeão, hein? Quem, quem é o melhor? Ah, qual é o melhor episódio da temporada
2: para o nosso ouvinte? E o melhor episódio da temporada é... Zebra Alta 27, GP de São Paulo de 2021, vitória na casa do patrão. Eu não sei fazer o Sérgio Maurício, tome o galvão mesmo.
1: É, eu poderia dizer que essa foi no capricho, né? Que ah. capricho, capricho! Justíssimo, hein? Justíssimo. Justíssimo. Eu acho que é o melhor episódio nosso mesmo. É reflexo puro da melhor corrida da temporada, né?
0: É, realmente. Esse, total, cara. Foi, foi, foi bem ouvido esse episódio. Tá entre os que estão mais ouvidos. Foi outro episódio que a gente teve uma, uma série de emoções passando, a gente conseguiu abrir o coração. Eu falei um monte do, do, da, da minha infância e tal, foi um episódio bem bacana de, verdade, de se gravar e também <risos> faz parte da nossa trilogia, né, do Senhor de. O Anéis, rolê é da aqui.
2: gravação, né, cara, ele foi, foi, tipo, a gente ficou quase umas 5 horas falando aqui, né, cara? É Mas foi
0: longuíssimo.
2: Verdade, foi
1: long... Eu Acho que foi o mais longo, né? De gravação quase... foi, né? É, quase 5 horas de gravação, foi incrível
0: mesmo. Mas é, não, não chegou a ser o, o, mais, o, o mais longo, porque a gente quebrou um bloco e jogou em outro episódio, que foi no Converso de Bar, né? De tanto Bom, que a gente gravou. É,
1: que legal, né? Que legal que as pessoas curtiram esse, foi o mais votado. A gente tem a porcentagem aí de quantos por cento ele, ele foi o eleito?
0: Vamos lá, temos é, 56,3% aqui. Lembra Bastante, assim? né? Bastante a tem Você mais tem, mais tem uma ideia, o segundo
2: ali do Converge do Bar Teve 31% de votação ah, Muito bom muito bom. Então, o detalhe é pro GP da Rússia, que eu participei. GP do Holanda, que eu não participei. Que, é o que eu participei também. E tiveram 0%. A minha estreia, a minha estreia teve
0: 0%. Olha aí, não quer dizer nada. É...
1: Não, é legal que o Denis, ele já tá fazendo aquela avaliação que a chefia faz no final do ano, sabe?
0: Sim, sim. Sim, avaliação de é... desempenho.
1: É, exatamente. Ele já tá fazendo a avaliação de desempenho. Já tá preenchendo o relatório pra gente. Muito bom. Pois Denis. é. Então, assim... Bom, com prazer. Acho bom você agradecer o convite mesmo, essa, essa última agora. Okay.
0: Bom, é isso, pessoal. Obrigado por acompanharem toda a nossa premiação. É, gostaríamos de encerrar este episódio, agradecendo também a dedicação em, em nos escutar o ano inteiro, a gente promete que ano que vem estaremos de volta para muitos mais episódios e muito mais é, invencionices, como fizemos aqui um, desejamos um ótimo Natal, um feliz ano novo e um excelente 2022, principalmente uma excelente temporada de
1: 2022 boa, sensacional Queria só de desejar, de dedicar algumas palavras aqui aos nossos ouvintes. Obrigado a todos que nos escutaram essa temporada. Foi muito legal é, ter a companhia de vocês aí, é, acompanhando a nossa bagunça. Espero que tenham gostado da, do que a gente produziu esse ano. Esperamos voltar o ano que vem mais fortes, mais divertidos, continue sendo legal, que a temporada nos ajude, né, a temporada 2021 ajudou bastante a gente, a gente foi pé quente, nosso primeiro ano tem uma temporada tão especial como essa. É, queria agradecer todo mundo que votou na premiação hoje, é, foi muito legal a brincadeira, que bom que vocês brincaram com a gente, espero que vocês tenham gostado do resultado, desejar aí Feliz Natal a todos os zebras, seja Feliz Natal a você que não está nos ouvindo, que 2022 seja melhor que 2021 e que a gente tenha uma temporada maravilhosa todos juntos. Valeu,
3: pessoal. Mas é isso, meu povo. Finalizando aqui a minha participação, eu gostaria de agradecer primeiramente a todos os ouvintes que participaram esse ano conosco aí durante todos os episódios, dando os feedbacks e tudo mais. Eu, o Gão, agora falando basicamente do meu ponto de vista, gostaria de agradecer a todos os amigos aqui do Zebra Alto por terem me acolhido, né? Por terem me chamado. Eu passei por um, por um momento um tanto quanto difícil no meio do ano e essa, essa rapaziada me acolheu, me trouxe pra perto e me fez fazer parte da família mesmo. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso aqui tudo. Pra mim, foi um grande aprendizado, um, um grande privilégio fazer parte de tudo e eu espero que ano que vem seja maior e, e a gente alcance voos maiores ainda, com mais projetos, mais coisas, e mais bagunça, que é o que esse podcast sabe fazer de melhor, né? Então, é, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês muito obrigado pela paciência de todos pela amizade de todos, uh, obrigado a você ouvinte, obrigado a você que me acompanhava lá no YouTube, que com certeza espero eu, vai voltar no que vem, não só no meu canal mas como no do Zebra, fazer esse canal render, porque pelo amor de Deus e, <risos> e é isso é, eu fico por aqui, muito, muito obrigado de verdade a todos, eu não, não consigo mais Achar palavras para escrever Também da minha gratidão por fazer parte disso tudo Realmente foi um, um ano que marcou minha vida De forma positiva por estar aqui com vocês E que grandes coisas possam acontecer no que vem Então um forte abraço, tamo junto e valeu, gente
2: oh, Depois oh, desse agradecimento nem, Eu nem vou agradecer mais o convite <risos> <risos> Gostaria de tentar agradecer Porque depois desse agradecimento do, do Hugo Fica difícil, né? Ah, tipo assim, fico feliz de participar com vocês aí, e de fato, é como eu falava sempre, é, eu entrei aqui por um pedido, vamos colocar assim, um dossiê que nunca chegou a ser lido pelos membros do, do programa, né, que eu, eu vi o Realidade Paralela e achei um absurdo o que foi dito, e, e fiz lá um textão lá e, e esse textão nunca foi lido pelos membros, então eu fico feliz com isso, é, mas me, então me chamaram e então tal assim, e cara... Eu me diverti bastante, eu voltei a falar disso aqui. Não sei se voltarei ano que vem, porque, visto o meu desempenho aqui, reanalisado pela galera, <risos> a gente não sabe, né? Vamos Mas
1: ver o relatório. Foi... Vamos ver o relatório.
2: É. É o relatório é. Mas até aqui foi divertido participar com vocês assim. Então, eu agradeço o convite, mais uma vez, por estar com. Vocês aqui nesse ano e vamos ver o que, que vira essa temporada 2022. Espero que dê graça. Apesar de que a gente sabe que a grande verdade é que a Fórmula 1 que vem vai ser dominada pelas RAS, né? Porque faz três anos que eles estão desenvolvendo carro. Então, assim, a gente, a gente espera que, né, que tenha entretenimento de qualidade para vocês aqui, tanto dentro quanto fora da pista e tanto dentro quanto fora do podcast também.
1: É isso. E como toda premiação termina numa grande festa. Festa agora é com eles. Grupo Revelação!
0: Não maior Dona Vinha, Dona Vinha! Cadê, 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 ioiô? Cadê, Cadê, cadê? Ioiô, ioiô, Cadê, cadê? é moleque maneiro, vem lá de Salgueiro, tem seu valor no partido alto é bom versador. Quem sabe do seu paradeiro é o padeiro cavaco tantã. Podem ele botar pra só chega em casa de manhã. Dona Pia, Dona
2: Pia, Dona Fia, cadeio. Ca e por falar em momento especial da premiação, a gente vê esse cara aqui, eu tô aqui com ele aqui, ó. Autismo, benfeitoria. Cuidado <risos> próximo. <risos> Legal. <-jó
4: -la>. <risos> É altruísmo, Autismo.
2: né? Pô, o cara do TP me ferrou aqui, pô. Só volta aí, volta aí. Volta aí. Poxa, que isso. Pera aí. Volta aí, TP. Volta aí. O, olha, o Veto tá se mijando de Rick do lado aqui, ó. Autismo,
1: mano. velho.
2: Que isso, mano. Pô, o cara do TP me derrubou aí, velho. Vai lá, você senta Deus. lá que você merece, coitado. Volta do começo, não deixo isso tu extra. Autismo é foda, velho <risos> Eu ia fazer um momento bonito do cara aqui do lado É que ele até desceu a escada cadê? depois disso Cadê isso, Brasil? Oh, cadê? 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 Ah, não, não, vai,
1: vai, acabou
0: a comida, acabou a bebida Acabou a... Eu de atualizar aqui. Eu
1: gosto do começo. A democracia, nós a amamos, nós a defendemos. Parece propaganda do exército,
2: velho. Né? Uhum. É, né?
1: A, a democracia,
2: nós a amamos e nós a defendemos. Mas como disse Oxo, a democracia é a melhor forma de viver? Porque se precisamos confiar nas pessoas, mas as pessoas são retardadas, que nem eu. Ok. Mas usar alguém que planejou e executou planos de intoxicação alimentar... Caraca, que, que enunciado grande, mano. É, não. A <risos> piada foi. Mano, eu chego, do nada o
3: Bolsonaro tá falando, velho. Que viagem é essa, velho? Ah, bem-vindo, mano. Que isso, mano. Eu falei, ah, vai entrar lá cinco minutinhos pra marcar uma presença. Do nada o Bolsonaro num pronunciamento aqui. Eu falei, mano, o quê?
2: As estrelas testemunham nosso amor e semelhante <risos> até que...
0: Alguém tem que ser o Richard do episódio, né?
4: Muito bom.